0: טוב. כל מי שנמצא פה ומי שנמצא איתנו בבית, שמח להציג את דוקטור אלעד ליסון, המועצה הבא שלנו בסדרה בצבא ובביטחון. כמה מילים על אלעד, מועצה לפילוסופיה במכללת הרצוג, בבר אילן ובמקומות נוספים. יש לו מאמר בכתב העת השילוח שעוסק בנושא של ההרצאה ומאותם ציוו לנו את הלגיטימציה ואלעד זה עוד פרק במסע, במסע ההתבגרות של כולנו להבין כיצד רעיונות מעצבים את המציאות של חיינו. אלעד, בבקשה. תודה רבה. ערב טוב תודה. לכולם. <אח> <אח> אני
1: בעצם מגיע, אני לא מגיע מהתחום של, של חקר התחום הצבאי, <אח> היסטוריה צבאית. אני גם לא גנרל, אני מגיע בכלל מתחום של פילוסופיה וממחשבה אפילו תיאולוגית על תיאולוגיה פוליטית, אז עוד מעט נראה איך זה, איך זה מתחבר. אחד המופעים של המנגנון שאותו אני חוקר, זה התופעה של האתיקה הצבאית והמוסר הפעלת הכוח. אז אנחנו בעצם מדברים עליו, אבל אני מגיע, אני מגיע כאילו מתחום אחר בעצם, וזה מתלכד לעניין הצבאי. Uh, הסיפור שלי מתחיל מאיזושהי חוויה אישית, לפני כמה שנים, אני תקוע, יש לי חמישה ילדים, נשויים בשמחה, אבל uh, קרה מקרה, לפעמים יש זריקות אבנים בסביבה שלנו, uh, ולפעמים זה עוד יותר מתחמם, ממש נזרק בקבוק תבערה uh, על שכנה שנסעה באזור כפר תקוע, מהכיוון שפונה לאפרת, והרכב מתלקח. היא הצליחה, עם שניים או שלושה ילדים הייתה ביוטו, היא הצליחה אה, להיחלץ, היא ככה בתושייה רבה הגיעה לה, התחבאה שם במטה ליד ולא היו עובדות בנפש, אבל הרכב נשרף כליל והיינו דם מזועזעים והתגובה של הצבא הייתה מחדדים נהלים, אנחנו לא רוצים ליצור אה, תבהלה, אנחנו... אה, נגביר את הערנות ואת המשהו כזה, כן? הצבא ניסה לתת לנו תחושה שהוא יפעל, אבל באופן כללי הבנו שזה ההנחיות היו הול, לשים לב יותר, לחדד, לשים את הצפיות, אבל אין, אין מחשבה ל, ל, לפעול באופן שונה ממה שהם פעלו קודם, ואנחנו נסערנו, והייתה ממש קבוצה של די הרבה תושבים שתקועה, שהגענו למקום, היה צומת התי שם, מה שנקרא, כל איזשהו איזה צומת תי לידו, אז... עשינו שם אה, מין עצרת כזאת, הפגנה. המח"ט אה, הגיע, ככה להתעניין בשלומינו, בכל זאת אירוע שלא קורה כל יום, וזה בגזרה שלו, אז הוא רצה להביע את השתתפותו בעניין. ככה, בשיח לפ... לפי תומי, אמרתי, זה דווקא מעניין לדבר עם המח"ט, בחור בין גילי, פחות יותר נראה. אמרתי, תגיד, מה... אם הם היו מתים, אם הם היו עבדות בנפש, האם התגובה הצהלית הייתה שונה?
2: זה אומר
1: לי ברור. אמרתי לו באמת? זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות שאנשים שאנחנו מופקדים על שלומם, יקרה להם משהו כדי שנוכל לפעול להגנתם? עכשיו הוא היה, הוא נורא נפגע ממני, כי הוא חשב שאני מטיל בו ספק בנאמנות שלו, במסירות שלו, ואני לא התכוונתי לפגוע בו, אבל התשובה שלו באמת מאוד מאוד מזעזעה אותי, ובמידה רבה היא תשובה שאנחנו... אני מרגישים שהיא קיימת, אני רוצה לומר עליה לו בהתחלה שאני לא כאן בשביל להטיל דופי בצה״ל ואני לא חושב שצה״ל לא עושה פשע מלחמה, שאני לא על פשע מלחמה. ובאופן כללי אני לא, אני רוצה שהדברים שלי יתפרשו, בתוך המינון שלהם, אבל אתם יודעים היום מותם חבר, אני לא יודע אנשים יקחו את זה, אז אני מקווה שהם יקחו את זה במינון שאני מתכוון, אבל אין לי דרך לשלוט בזה. אבל ההרגשה הזאת לגבי התחושה הזאת של ההימנעות משימוש בכוח צבאי היא לא פעם ראשונה, אני זוכר שהיינו במילואים במשולש הגבולות, אז הסיני ישראל. זוכר שהגענו למילואים, חבר'ה מגדוד חי"ר, המפקד אומר, טוב, אתה אלעד, אתה עולה לסיור, סיור לא ממוגן בכלל, כן? טוב, יש... צפי חם לירי טיל על הסיור שלכם. וואו, באמת, אני רוצה לחזור הביתה מהאנחי, כאילו. אני כן, יש ממש התראה חמה, שימו לב. שמפניה, מה קוראים להתראה אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתם יודעים שיש ממש צפי לירי חם, אז אנחנו יוצאים לסיור כאילו, כלום? זה מטורף. אמר לי, תקשיב, יש לנו עכשיו, 1,500 מטרות של החמאס שאנחנו יודעים, עכשיו אפשר להוריד אותן. אמרתי לו, אז למה אנחנו מחכים? ‫אין לי אפשרות לפעול ככה. ‫עכשיו אנחנו יכולים. ‫אנחנו יודעים שהם מנסים לפגוע בנו, ‫זאת אומרת, התשובה הזאת ‫שאנחנו בעצם יודעים ‫שאנשים מנסים לפגוע בנו, ‫תשתיות טרור מסודרות, ‫לא משהו קליקטי, לא מפגע בודד, ‫ובכל זאת יש הימנעות משימוש ‫בכוח צבאי, ‫וזה דבר מעניין, ‫מה בעצם עומד מאחורי ההימנעות הזו. ‫אפשר לקחת את זה ל... ‫האמת שאני בעצם ‫לא מתכוון רק להימנעות, אלא לאיזה מנגנון יותר מעניין, כי, יותר מורכב, כי בעצם יש לנו מצד אחד הימנעות, שימוש בכוח צבאי, ואולי אפשר אפילו, אני מניח שכל אחד מכם גם חושב על זה באופן יותר, גם מתייחס לזה, תרבותי, אזרחי, כן? שאנחנו היום, באופן כללי בחברה, חוששים מלהפעיל כוח, כי אנחנו חוששים שכוח באופן אוטומטי הוא מאוד שלילי, זה כמובן... ‫נגיע ממקום גם של רצון לתקן, ‫כי השימוש בכוח אולי לא היה מבוקר ‫בתקופות קודמות, ‫אבל היום אנחנו אולי מרגישים ‫לפעמים משותקים. ‫אבל הדבר המעניין שקורה, ‫הדינמיקה שאני מנסה כאן להתמקד בה, ‫היא ש... איזשהו איזושהי... מאמץ להימנע ‫משימוש בכוח, ‫אבל ככל שעובר הזמן והשאה, שנקרא, נקדשת השאה, ‫בנקודה מסוימת ‫יש איזושהי תחושה של פיצוץ. ויש לגיטימציה מלאה להפעיל כוח, ואז השימוש לא, כלל, לא תמיד יעיל, אבל יש לגיטימציה להפעיל. שימוש בכוח, ואנחנו נראה כמה התייחסויות מאוד, מאוד מוזרות, גם של צה"ל, שיש לו לגיטימציה שימוש, לעשות שימוש בכוח, אבל לא תמיד יש לו מטרות או מושג מה לעשות בכוח, ואז בכוח, אבל... דוגמה שאני חושב שאפשר לפתוח בה, זה הדוגמה המעניינת של מלחמת לבנון השנייה. Uh, כולם זוכרים מה קרה, צה"ל נסוג מלבנון בשנת 2000, uh, בינואר 2000? לא זוכר, אבל uh, דוד לוי, אז החוץ, הוא כבר הודיע שאדמת לבנון תבער, אנחנו מכירים את זה הרבה, נכון? שהפוליטיקאים יוצאים בהכרזות שאם הפלסטינים הם, אחרי עזה ויריחות חילה, אני זוכר, שיוסי ביינגרם. אם הם יהיו טרור, אנחנו ניכנס חזרה להרים. זאת אומרת, בעצם כל פעם יש איזה מין תחושה שאם הם יפעלו, אנחנו לא נהסס. אבל למרות, שה... למרות שנראה שההכרזות לפחות מודיעות על חוסר עכבות מוחלטות בהפעלת כוח, חיזבאללה הורג שלושה חיילים בהרדו וחוטף את הגופות שלהם, אתם זוכרים. אחר כך חיזבאללה חוטף את קצין המילואים נהנתנבאום. אחר כך לבנון החלה באופן מסודר בהטיית נהר שנוחתים ביישובי הצפון והם מביאים למותו של ילד. אה, הוא יורד פיק זנ"מ ולא קטיושות, אז זה כאילו לא עילה להגיב. ישראל משחררת כתוצאה מהרצון לשחרר את הגופות ואת דננבאום. אה, 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 435 אסירים לבנונים ופלסטינים, תקופת אריק שרון. אה, כעבור, לאחר מכן חיזבאללה מנסה לחטוף חיילים בכפר רג'ר בתושייה של איזה... ‫צנחן שם, אני זוכר את הסיפור, ‫זה נמנע. ‫צה"ל מכין תוכנית מגירה ‫בשם שוברת קרח ‫ונמנע מלהשתמש בה, ‫ואנחנו יכולים לסכם את השנים ‫בין 2000 ל-2006. ‫15 חיילים, 15 חיילים נהרגים, ‫שישה אזרחים נהרגים. ‫זה מספר זעום במונחים ‫של מה שצה"ל הכיר ‫כשהוא ישב בתוכנית הביטחון, ‫אבל זה בטח לא המספרים שציפינו ‫אחרי שצה"ל נסוג. ‫אין לנו עוד גבול ‫שחיילים מתים, 15 חיילים. ‫אז הייתה מדיניות הבלגה. אבל משהו קרה, 12.7.2006, היום המר והנמהר שבו חיזבאללה הורג שלושה חיילים ופוצע שלושה, חוטף שני חיילים, את רגב ואת גולדווסר, שבהמשך מתבררים שהם נהרגו, טנק שיוצא לחלץ אותם, ארבעת החיילים של הטנק, כולם נהרגים, לוחם שמנסה לחלץ את הגופות, נהרג, עוד שבעה חיילים נפצעים ועוד שישה אזרחים נפצעים מעירי של חיזבאללה ליישובי הצבא. בקיצור, יום נורא. זה יום... שבו אי אפשר להתכחש לעובדה שצה״ל חטף מכה איומה. ובאותו יום ראש הממשלה יהוד אולמרט מודיע בכנסת, והנאום שלו, יש רגעים בחייה של אומה שבהם היא חייבת להביט על המציאות נכוחה ולומר עד כאן. אני אומר לכולם, עד כאן. ישראל לא תהיה בתערובה, לא של כנופיון טרור, לא של רשות טרור, וגם לא של אף מדינה ריבונית. זה, זה בעצם נאום שמתאר בדיוק את הרגע הזה שבו יש את כל הלגיטימציה, כי מלאה הכוס, ועכשיו צה"ל יוצא למבצע, מפעיל חמש אוגדות, עשרות אה, אלפי פגזים, 12 אלף פגיחות של חיל האוויר, אה, חיזבאללה קוברים 700 הרוגים ואלף פצועים, אבל 900 אלף פליטים של לבנונים שעוזבים את הבתים, כל התשתיות של לבנון נמחקות, עד היום בעצם לבנון לא התאוששה מהמכה. ‫אבל בלדת בינוגרד, אה, ‫מתארים את זה ככישלון או כמחמצה. ‫זאת אומרת, אה, בסופו של דבר, ‫רוב התשתיות של חיזבאללה ‫לא נפגעות, ‫והאש המסיבית הזאת ‫היא לא השיגה בסופו של דבר, ‫אולי יוצר איזה מאזן הרתעה, אה, ‫מאזן נעימה כלשהו, ‫אבל אה, יש לנו פה איזו דינמיקה ‫של הימנעות מאוד קיצונית ‫לשימוש בכוח, ‫ואז הפעלת כוח. מבוקרת וזה משהו שאני אה, שהוא סקרן אותי ואני אה, אה, אני מכיר את זה מאיזשהו מקום את הדינמיקה הזאת ואני בעצם אני יכול, רוצה לספר לכם על, על, על משהו אחר שאני מתעסק איתו ושמסקרן אותי נגיד איזו הקדמה לגבי כל העניין הזה מכיוון שאני רוצה להציע לכם לחשוב עכשיו על תיאולוגיה אה, תיאולוגיה מה הש, של חשיבה תיאולוגית נוצרית פאולוס, אבל אולי כדאי להקדים ולומר מה בכלל הצידוק להיזרק לשנת, אתה יודע מה, שבעים לספירה, אה, עוד מעט אה, תשמעו, אולי את האנלוגיה של המחשב, שלה, של הדגם הזה, של ה... אבל מה בעצם הצידוק לעשות את זה? אז האסכולה התיאולוגית-פוליטית זה סוג של מחשבה שמנסה להבין את המציאות ‫אנחנו מכירים היום באמצעות ‫זרמי העומק התיאולוגיים, ‫המיתולוגיים שהם קיימים כל הזמן, ‫מתוך הנחה שאלפי שנים ‫של חשיבה תיאולוגית או מיתית ‫לא נמכים כתוצאה מ-200, 250 שנה של חילון. ‫עכשיו, זה, זה היום נהיה יותר פופולרי ‫להגיד את זה, ‫כי אנחנו רואים היום ‫שאנחנו בעצם בעידן ‫שאפשר לכנות אותו פוסט-חילוני. ‫אני לא יודע אם זה נעים לשמוע את זה, כן? ‫אבל... הרבה מאוד, הרבה מאוד מהמוקדים, של מוקדי הסמכות של העידן המודרני הולכים ונופלים, וכתוצאה מהם, מי, מי שפתאום מגלה, והאמת שיחסית מאוחר לכל, לכל השאר, זה גם החילוניות שהייתה בעצם אחד התוצרים הראשונים, העיקריים, של, של העידן המודרני, עיקר המודרני המאוחר, צריך להודות, האמת שיש על זה מחלוקת בין החוקרים, מתי בדיוק החילון נוצר, רוב, רוב, רוב החוקרים חושבים שזה העניין של המודרניות המאוחרת, המאה ה-18, המאה ה-19. עכשיו, בעניין של הרב תרבותיות, כל אחד מחפש את הצבע שלו. כל אחד רוצה לגיטימציה לבטא את הצבע שלו. האשכנזים עם היידיש, המרוקאים עם כל, כל אחד בבניין דירות הזה רוצה... מסתבר שהוא הוכחש. ‫שלא הקשיבו לו, שצבעו את הצבע שלו ‫בצבע אחד מונוליטי, ‫שהוא היה צבע של כולם, ‫אבל באמת הוא לא היה צבע של כולם. ‫הוא הצבע שלו לא בא לידי ביטוי, ‫הוא, הוא מזרחי, הוא עיראקי. אבל... ‫בכלל, המילה מזרחי אולי ‫אוגדת את כל התתי-זרמים ‫של העיראקי האיראק... והתימני והמרוקאי. ‫מה בכלל משותף להם? ‫זה, זה, 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 בזור... זה מקומות שונים לחלוטין, ‫אבל המילה אשכנזית אותם ‫כמשהו מאוד מאוד אה, מאוחד בשם מזרחי. ‫בקיצור, הסיפור הרב-תרבותי שיח לכל מיני קולות, והחילוני, במין מחווה של בעל הבית, נתן לכולם להתבטא, עד, עד שהוא גילה פתאום שאין לו צבע משלו. החילוניות התבררה פתאום כאיזושהי קבוצה ריקה, כי החילוני הצרפתי והחילוני האמריקאי והחילוני הבריטי והחילוני היפני, כולם אותו חילוני. אם אני חושב על החילוניות בתור איזושהי תשתית, תנאי האפשרות של הקיום האנושי, היא, היא עצמה החילוניות לא צבע. ‫היא האנושיות, היא, היא קבוצה ריקה, היא, ‫היא לא זהות. ‫כי, ו... כי מה, שאתה, מה
3: שאתה רוצה להגיד ‫זה שחילוניות מזוהה כמשהו שהיא
1: לא, ‫היא לא דת. ‫נכון, נכון, וברגע ש... ‫-היא דת. בר... ‫רגע, אוקיי. ‫עכשיו, ברגע שהחילוניות אה, אה, ‫עברה את ההתקפה הזאת, ‫והיא כבר לא נחשבת תנאי האפשרות, ‫פתאום מתחילות ביקורת, ‫רגע, מה פתאום? ‫אתם מכירים את ה... אתם בטח מכירים את, ה, את, ה, את הרעיון של רולס, רולס ב... ב... ב, ב, ב שלו על, על תיאוריית המדינה הצודקת, כן? המדינה, המדינה המוסרית, מדינת הצדק, תיאוריית justice. בואו ניכנס מאחורי מסך הבערות, בואו נשכח לגמי אנחנו עכשיו, נחשוב על העקרונות של החוקה של המדינה הצודקת. כולנו בעצם, לדעת רולס, צריכים להסכים על העקרונות, מכיוון שאם אנחנו משילים מאיתנו את כל המאפיינים של הזהות, אנחנו הופכים להיות אותו בן אדם. הרציונליות הטהורה, החילונית, הליברלית, האמריקאית, הפרוצסטנית, כן, בעיני רולס בשנות ה-70 זה היה נראה ברור, שאם כולם מורידים את כל הזהויות הם נהיים ג'ון רולס. ו... אבל זה בעצם אומר אופן מוזר שאותה ליברליות חילונית היא קבוצה ריקה, וכתוצאה מההתקפה עליה ‫שפתאום כל הרב-תרבותיים אמרו, ‫מה זה התרגיל הזה, רוורס? ‫אתה מנטרל את הצבע שלנו, ‫הזהות שלנו היא בדיוק מה שאנחנו, ‫מה אתה מצפה לשמור? ‫מה זאת אומרת לבקש מאיתנו ‫לקבל החלטות על הצדק ‫בלי לדעת מי אנחנו? ‫תוצאה מהתקפה הרב-תרבותית, ‫החילוניות בעצם התחילה ‫לעשות מחשבה מחדש, ‫להתבונן בתוך עצמה, ‫והחילוניות פתאום מגלה, ‫היא הופכת להיות עוד צבע בפסיפס, ‫ואנחנו בעידן פוסט-חילוני. ‫זאת אומרת, ב... דווקא בתוך השיח הרב תרבותי, לראות את החילון כמשהו שהוא מבוסס על מחשבה דתית. בעצם הרעיון, ואז מתחילה מחשבה יותר ערה של תיאולוגיה פוליטית. עכשיו אולי הזמן להגיד מה זה תיא... תיאולוגיה פוליטית. הרעיון של תיאולוגיה פוליטית הוא שאנחנו חיים, הם עדיין מאמצים בתוכנו בזהות העמוקה, וזה מהעומק שלנו, את אורח החשיבה. תשתיתי שלנו, שוב, הוא יכול להיות מבוסס מיתולוגיה, הוא יכול להיות מבוסס, למשל הרעיון של השיבה הנצחית, שאומרת שאליה, כן? שהוא מדבר על, 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 על הקמילה ועל ההתחייה, ושוב, המעגל הזה של הטבע, שהרבה מאוד מיתוסים בנויים עליו, והמאבק בין אלים בכל מיני תרבויות, שהאל הרע רוצח את האל הטוב, והאל הטוב מת, אבל כאן היא הרעיון הזה הוא רעיון, המחזוריות הזאת כענית כענית הרבה תרבויות, והיא מאוד משפיעה גם על תכנים חילוניים. ‫שאנחנו היום מסגלים לעצמנו, ‫כי אנחנו ממשיכים לשמר ‫את המודל של אורך החשיבה. ‫אורך החשיבה נשאר, ‫המורפולוגי, המבנה החשיבתי נשאר, ‫התחלים משתנים. ‫זאת אומרת שהמנגנון בעצם אה, ‫עובר איזושהי טרנספורמציה. ‫וגם החילון הוא תוצר ‫של תיאולוגיה מסוימת. ‫הוא יותר אופייני לחשיבה נוצרית ‫מאשר לחשיבה מוסלמית ‫או חשיבה אחרת, כן? וזה שוב, זה פותח אותנו לחשוב מהם התשתיות, מהם השורשים של חשיבה חילונית. אני רק אני מנסה קצת לפתוח את, ה, את, ה, את הרקע של החשיבה בנוגע לתיאולוגיה פוליטית, מכיוון שאני רוצה להציע כאן אה, כמונח חשיבה בעניין. יכול להיות שהסיבה להתנהגות הפרדוקסלית הזאת עובד ממשהו לא רציונלי. אנחנו רגילים לחשוב במונחים רציונליים, להסביר את עצמנו באופן רציונלי, אבל הם יכולים להיות שמה שבעצם מדריך את הפעילות שלנו, אם זה טוב או רע, אם זה מביך או משמח, כל אחד במה שהוא, איך שהוא מתייחס לזה, אבל אה, בעצם אה, יש איזשהו מנגנון שבעצם קצת מנהל אותנו, וטוב להיות מודעים לזה ואולי לפתח דרכים להתמודד עם זה. אני אומר את זה אה, מכיוון שקשה לתת הסבר רציונלי, להניח את הדעת להתנהגות הפרדוקסלית הזאת. אפשר לתת המון הסברים, ניסיתי לתת במאמר כל מיני רעיונות, אה, אולי אנחנו לא בטוחים. הוודאות שלנו בנוגע לכוונות הרעות היא לא מלאה ולכן אנחנו לא מפעילים את הכוח, אוקיי? זה לא מאוד משכנע. אולי, אולי זה, הכוח המדיני של ישראל לא מצדיק פעילות צבאית על כל, על כל פעולת טרור, אבל אנחנו רואים שאפילו מעצמות נמנעות משימוש בכוח. אולי זה פחד מנפגעים של כוחותינו, כן? בהחלט, בהחלט זה קיים. ואנחנו רואים שהמחאות במערה בנוגע להפעלת כוח צבאי, גם במקרים שהסכסוכים לא גובים נפגעים מצד כוחותינו. ‫למשל, הקרבות התקדימיים ‫בקוסובו, ‫של אפס נפגעים לכוחותינו, ‫של כוחות נאט"ו, ‫כתוצאה מניצחון על ידי הפצצה אווירית, ‫מה שלא קרה מעולם, ‫ואולי גם לא יקרה יותר, ‫זו הייתה הכרעה מדהימה ‫שגרמה לכל צבאות המערב לחשוב ‫שחיל האוויר יכול לנצח מלחמות ‫בלי בוטו דה גראונד, ‫בלי כוחות קרקע. עדיין הייתה מחאה מאוד גדולה במערב כנגד הפעלת הכוח הזו, וזה לא בגלל שמישהו חשב שהטייסים אה, ייפגעו, אה, אולי זה פחד מפני פגיעה בבלתי מעורבים של האויב. זה כבר התחלה של משהו, כי אה, אני חושב שבאמת יש, יש איזושהי אה, תנועה טאבו חזק במערב, לא לעשות שימוש בכוח כי הוא יוצר עוול, מתוך איזושהי עמדה פציפיסטית שנכון, נצטרך לפתח אותה, אבל, אבל ההסבר הזה לא מסביר למה מרגע אחד יש פתאום לגיטימציה להפעיל כוח ופתאום כל העכבות המ... המ... מוסרות. פתאום, למרות כל ההימנעות והאצטלה וה... הזאת של, של... של כוח, משחית, פתאום יש צידוק אדיר להפעיל כוח. זה מוזר. אז, ואני לא אומר שההסברים האלה לא... לא טובים, אבל אם אנחנו רוצים לתת הסבר שהוא אולי מצטרף אליהם, נעשה את זה צנוע, אז יכול להיות שיש פה עוד משהו. יכול להיות שמשהו... שמאפיין את המערב, מנהל את אורך החשיבה שלנו, ואנחנו אפילו לא ידענו. משהו שעומד בבסיס הרציונליות שלנו. כאילו בקומה התחתונה אין באמת רציונליות, יש משהו אחר. ומה זה יכול להיות? אז בשביל זה אני רוצה רגע לחשוב איתכם. לך לשנייה. אה, בדיוק. אז, אז זה אולי כבר נשמע קצת, קצת מוכר. אז קצת, קצת, קצת על, על נצרות. מה? מה? נצרות בעצם זה ענף שהתפתח מיהדות, כך ש... נעימה מסוימת מהצליל הזה, שאני רוצה להדגיש כאן, קיימת בתוך העולם היהודי. עם זאת, אני חושב שהעולם היהודי, והעולם היהודי זה משהו מאוד רחב, רב-גוני, רב-ממדי, אבל העולם היהודי, אפשר לומר, בהכללה, אם מותר להגיד הכללה היום, אז העולם היהודי מאוד נזהר מלהגיע לבינות האלה. ובתקופת השבתאות הוא באמת עבר את הקו האדום, וכתוצאה מזה הוא אה, אימץ משהו במנגנון הנוצרי. בהתייחס לשבתי צבי או ליעקב פרנק, אבל בדרך כלל עולם היהודי מאוד נמנע מההגעה למחוזות האלה. על מה אני מדבר? השיבה של ישו, כפי שהוא מתואם בברית החדשה, באבנגליונים, בסינופטים, וגם ביוחנן, זה של אדם, רושי, יהודי, אגב מדבר עברית או ארמית, הוא לא דיבר יוונית,
0: הכתבים...
1: יש לך פה? עכשיו את עצמי. אה, עכשיו עצמי. הכתבים מתורגמים ליוונית, אבל... ש... אבל ישו, הוא דיבר עברית, הסתובב בירושלים. ו... והיה מאוד מומר מהפרושים, מה... מה... מהיהודים האורתודוקסים נקרא להם, שהם עושים מצוות אנשים מלומדה. הם עושים מצוות, כי היהדות מרוקדת מאוד במעשים, ולא בכוונות. מצוות לא צריכות כוונה, אבל בגלל זה, הכוונה לא מעניינת. ואז אנשים... ‫עושים את המצוות והמשכינות מושחתים. ‫וישהו אומר, מה זאת אומרת? ‫אתם, אתם צריכים, אתם צריכים אה, להחמיר עם עצמכם, ‫אתם צריכים להשתחרר מהאינטרס מה, מה האישי, ‫מהנגיעות, מהייחסות בעולם הזה. ‫דורש דרישות יותר קיצוניות, ‫וכל מה שהיהדות דורשת, ‫ישהו דורש יותר. ‫זאת אומרת, בעצם ישהו מחמיר ‫עם הדרישות, אה, ‫כתוצאה מזה ישהו... אה, Uh, uh, מאמץ גישה שהעולם הזה הוא מאוד שלילי. העולם הזה מאוד שלילי. הדרשה על ההר, אחד הטקסטים הכי מפורסמים, מופיע ב... למשל, אני מצטט את הטקסטים הכי מפורסמים, די דומים בסינופטים, אולי אפילו זהים, אבל יוחנן שונה. Uh, הפתיחה של הדרשה על ההר, שם הוא בעצם לוקח את עשרת הדיברות ומחמיר. דיבר, דיבר ומחמיר. Uh, אתם חושבים שלא תנעף זה בעיה? גם, גם לחשוב על אשת איש זה בעיה. וגם, וגם, וגם לנוף. להתחתן עם מישהי שכבר התגרשה, או שבלה מת, זה בעצם להיות איתה. הם עדיין ביחד, ואתה, כשאתה מתחתן איתה, אתה ביחד, את, אתם שני גברים, זאת אומרת, ישו בעצם דורש סטנדרט יותר קיצוני מהסטנדרט היהודי, שבעצם הוא, הסטנדרט היהודי הוא חי בהם, בסדר. החיים מורכבים, והיהדות לא דורשת דרישות כאלה, ישו דורש, ובעצם ישו... מאמץ, מאמץ גישה שהעני, המסכן, התלוש, הזר, אלה הצדיקים. כי הם, לא, 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 לא. אין להם שום קשר לעולם, אז ויתרו על הכל. אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים, זו הפתיחה של הדרשה עליו. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו הארץ. אשרי הרעבים והצמיעים, לצדקה, כי הם יזבאו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. זה נשמע יהודי קצת, כן, אבל... אבל... אשרי נרדפים כי בגלל הצדקה כי להם מלכות שמיים. אשריכם כי יחרפו ורדפו אתכם ודיברו עליכם בשקל כל רב עבורי. שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמיים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם. יש פה משהו שנשמע יהודי אבל זה עוד קצת כן עוד קצת ולמשל דוגמה שאולי מתאימה יש הרבה דוגמאות אבל דוגמה שמתאימה לתחום הצבאי אומר ישו במע... לקראת הסוף של, הדר... של הדרשה ל... שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן, מה שכתוב בתורה, ואני אומר לכם שלא נתקומם עלו שערה. אדרבה, הסותר לך ללכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לטבור אותך לדין כדי לקחת את כותתך, הנח לו גם את מעילך. מי שמאלץ אותך לקחת איתו מרחק של מיל אחד, לך שניים, הוא מאלץ אותך. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. תשמעתם כי נאמר אה, אהב את רעך ושא את אויביך, זה שזה ציטוט לא מדויק של פסוק, ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם ויתפללו בעד רודפיכם. דרישה של ישו היא סקפנית, היא קיצונית יותר. אתם לא רק תתפללו לא על האוהבים, זה קל, זה ילך על השיעים. תתפללו גם על האויבים, ועוד דוגמה, ישו תוקף את כל, את, כל, את, כל, את כל המרחבים שבהם יש אחיזה של האדם בעולם. תסתכלי למשל סיפורי... על חז"ל, אולי זה מעניין, כן, אני קורא לבן שלי, כועסו חכמינו ככה לפני השינה. כמעט כל הסיפורים, זה סיפורים על חכמים, שאלוהים עושה להם ניסים והם זוכים באיזה אוצר. הדבר הכי טוב שיכול לקרות לרבי, זה שהוא יקבל כסף. אולי זה נשמע, מתכתב עם איזשהו סטריאוטיפ, אני לא יודע, אבל לחז"ל, כסף זה דבר נהדר, כסף זה עושר, זה דבר מצוין. והשכר בתורה, אתם תעשו מצוות, פירתכם גשם, השדות יתמלאו, אחלה ואחלה, כאילו, התורה בכלל לא חושדת שיש משהו בעייתי עם עושר, אבל מגיע איזה אדם, אנחנו מדברים על החברה היהודית, מגיע בן אדם לישו, אומר לו, אני רוצה, מה יבטיח מי שאני בא למלכות שמיים? אז ישו אומר לו, מה אתה רוצה, תעשה מצוות, כתוב לא תרצח, לא תנח, הוא אומר לו, אני כבר מנוריי אני, אני שומר את המצוות, מנוריי. אז הוא אומר לו, ישו יש, אומר לו, דבר אחד חסר לך, לך. מכור מה שיש לך ותן לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. אחר כך בוא ולך אחריי. כל מה שיש לך תמכור לעניים, תביא לעניים. ושמה הדבר? נפלו פניו והוא הלך משם עצוב, שכן היו לו נכסים רבים. אני קורא ממארקוס, פרק י'. אה, הביט ישו סביב ואמר לתלמידיו, באיזה קושי ייכנסו העשירים למלכות האלוהים? נדהמו התלמידים בגלל דבריו. זה לא משהו שהם מכירים <coughs> בעולם היהודי. אך ישו הגיד ואומרו להם שנית. וכאן יש פה ביטוי שאנחנו מכירים גם היום, בניי כמה קשה לבוטחין באושר להיכנס למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחט, וייכנס השיר אל מלכות האלוהים. מפה הביטוי. זאת אומרת, השיר, שהשיר יזכה בעולם הבא. לגמל יותר קל להיכנס בחור של מחט. כלומר, בעצם יש, ישו דורש מאנשים לוותר על הכוח, לוותר על האושר, לוותר על ה... זיקה לעולם הזה, על האינטרסים, על קשר למציאות ואני ככה זורק עוד התייחסויות, כן.
4: איזה קו, שמענו הרבה ציפותים מישו, בסדר, ועוד רגע, איזה קו אתה רוצה למתוח בין מה שתיארת עכשיו לאתוס הלחימה? זאת הנושא כי לצד, א', באמת, לשמור על הרבות, אבל הרי לצד הדבר הזה יש אתוס
1: הצלבני של המלחמות... בדיוק. המלחמות החוסות
4: בצל הצלב, באכזריות של... איך זה מסתדר? איך זה, על... זה מסתדר? איך על... זה מסתדר? מה? בדיוק? מסתדר בדיוק. אני,
1: מר... אני רוצה בדיוק, בדיוק. ל... להראות כי ישו, יש דיון, מי, מי, מי המייסד של הנצרות? ישו בעצם, אני לא אכנס למחלוקת הפרשנית המאוד גדולה הזאת, ישו היהודי, או ישו כבר בחייו פעל כנוצרי. פאולוס, שאול התרסי, שהוא בעצם זה שרוב הבית החדשה מלאה באגרות שלו, פונה לרומי, פונה, פונה לגלטים, הוא זה שמוציא את הבשורה לכל הגויים. ישו פונה לצאן ישראל העובדות, אבל פאולוס פונה לכל הגויים. פאולוס בעצם מייסד את המנגנון התיאולוגי שעליו אני רוצה לדבר. ובעיני רבים פאולוס הוא מייסד הנצרות, כפי שאנחנו מכירים אותה, והמנגנון שלו כל כך תשתיתי, שהוא פועל גם באורתודוקסיה, גם בפרוטסטנטיות, גם בקתוליות, בכל המנגנות, הוא בעצם בראשית הנצרות. ופאולוס, אני מדלג פה גם בטקסטים באמת, פאולוס בעצם נעשה את המנגנון שבעקבותיו אנחנו יכולים להסביר את האלימות הקשה של מסע פוצר, למשל, או אלימות אחרת, שאני אדבר עליה. מה פאולוס בעצם עושה? כי תראו, מה שקורה... המשיח מת, זה דבר נורא. הקהילה משוכנעת שהוא המשיח. אולי הוא משוכנע שהוא המשיח. אמנם הוא אומר, מלכותי לא מעולם הזה. אני, תנו לה קיסר את אשר לקיסר. אלוהים של אלוהים. אנחנו עושים את ההפרדה, הדיכוטומן נורא קיצונית. אם יש גאולה, היא במלכות שמיים. אז יש הוא משוכנע שהוא משיח, הקהילה שהיא איתו משוכנעת, ובסוף הוא נצלב, מת. ולא רק שהוא מת, הוא גם אומר, אלי, אלי, למה עזבתני על זה המילים האחרונות די עגום. זה שוק אדיר לקהילה, די דומה למה שהקהילה השבתאית, אני מדבר על קהילה, אבל רוב העם היהודי האמין בשבתאי צבי. זאת התעוררות עצומה של משיחיות במאה ה-17, ופתאום המשיח מתאסלם, כאילו זה מכה. אז במקרה הזה של ישו הוא ממש מת, ואז מאמינים שהוא קם מתחייה. מה שבעצם פאולוס עושה בזה, כמה עשרות שנים אחרי ישו, הוא, הוא בעצם טוען, ש... וזה בתיאור של המנגנון, ישו החמיר, 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 אבל זו בעצם סדרה שבסופה יש הקרבה מלאה. המוות של ישו הוא, הוא כביכול הג... ההבאה של הדרישה הקיצונית, הסגפנית, אפשר לומר הצדקנית, הטהרנית, לפיצוץ. כתוצאה מהרגע הזה שבו ישו נותן הכל, כל כך הכל, וישו בעצם אלוהים שמקריב הכל בשביל האדם, כן? הוא קם לתחייה. מה שקורה זה ש... אנחנו נבדים, אנחנו עוברים לעולם אחר. ישו בעצם, באקט הזה של שלו למסור את עצמו בשביל כולנו, הוא מצליח להמית את הגוף והוא משחרר אחת ולתמיד את הרוח. מה שקורה ברגע הזה שישו מת, כתוצאה מזה שהמוות של ישו בעצם חלק מהסדרה, אפשר לומר האינסופית, אבל היא בסוף מסיימת, כן, של, 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 של הדרישות המחלירות, ובסוף השתחרר אחת ולתמיד, סוף סוף מהגוף, זו התנועה הנפשית של כל חייו, ואז בום. הגוף משתחרר, הגוף מת, הבשר מת והרוח משתחררת. <ארגלוס> עכשיו, פעם הוא פונה לאנשים ואומר להם, אני יכול להציע לכם סוף סוף להיפדות מהחטאים, מרגישות האשם על כל הרציחות בתקופה הרומית, זה מאוד מאוד, 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 מאוד מאוד חזק, אנשים מחפשים איזושהי משמעות, אבל הוא לא לוקח את המיתוס הזה של השיבה הנצחית מהמעגל הזה שלא נגמר, אלא הוא משחרר את השיבה הנצחית. הכמעט התחייה היא לא הולכת למות בסיבוב הבא, בום. אנחנו משתחררים לתמיד וזהו, נפנינו. אנחנו לא צריכים יותר לעמוד בסטנדרטים האלה של טוב ורע. אין יותר חטאים. נפנינו, אין לנו גוף. אנחנו לא קשורים יותר לעולם הזה. ואנחנו, אם אנחנו מאמינים בישו, אם אנחנו חלק מהמשיח, אם אנחנו מתים איתו ביחד, ובטבילה אנחנו נכנסים ואנחנו יוצאים, אנחנו קמים איתו לתחייה. אנחנו משתחררים מהגוף וזוכים בחיי העולם ברוח. באמת, כשפאולוס אומר את זה, הוא אומר משהו יותר ספציפי על הזהות המסוימת מאוד שישו משתחרר ממנה, כי ישו היה יהודי. כשישו מת, הזהות היהודית מתה. ומה שמשתחרר זו קתוליגוס, האוניברסלי. כדי להיות אוניברסלי, צריך להרוג את היהודי. צריך להודות על האמת, שזה בעצם מה שהתיאולוגיה שלו אומרת, מנצחים אותה בצורה קצת חריפה. אבל, אבל פאולס אולי לא מנסח את התיאור הזה שישראל מת, אבל הוא אומר, ישראל, שבר, ישראל שבבשר מת, ומשתחרר ישראל שברוח. ועכשיו לא צריך להיות בין, 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 ה, בין התולדות, בין, 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 בין של הזרע. אנחנו יכולים להיות בנים, בנים של ההבטחה. אנחנו ישראל האמיתי, ורוס ישראל. זאת אומרת, המאמץ לזכות במותג הזה שנקרא ישראל. פאולוס כיהודי לשעבר אומר, אני הבנתי את זה. אפשר סוף סוף להיגיין מכל החטאים. אפשר להיות ישראל האמיתי, ולא להישאר ישראל שעושים ברית מילה בבשר. אנחנו עושים ברית מילה ברוח. אנחנו עושים ברית הלב, ברית חדשה. אנחנו יכולים להשתחרר אחת ולתמיד בעצם פאולוס מציע להשתחרר, אולי נקרא... איזה קטע קצר מאגרת על הרומים, העינכם יודעים כי כולנו נטבלים למשיח ישועה? למותו נטבלנו, לכן נקברנו עמו בטבילה למוות, למען נתהלך בחיים מחודשים, כאשר המשיח נאור מן המתים על ידי כבוד האב. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן דבוקים נהיה גם לתחייתו. ואשר יודעים אנחנו, כי נצלב עמו האדם הישן אשר באנו, למען יאבד גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא. כי המת ניכה מן החטא. ‫הביתים לא עושים את המצוות, ‫אבל הוא מתרגם את זה ‫לבואו נמוץ ונשתחרר מהמצוות, ‫אבל אנחנו יכולים להישאר פה לחיות ‫כי ישו קו בתחייה. ‫אז זה, זה בעצם מין רעיון שמאפשר לנו ‫עכשיו להשתחרר מהסטנדרטים. ‫לא, לא צריך יותר מעשים טובים ‫לעשות בעצם. ‫נכון שהכנסייה הקתולית ‫ממשיכה באיזשהם סקרמנטים, ‫בסוף אי אפשר לחיות בלי כלום, כן? ‫אז היא מייצרת סקרמנטים שונים, ‫ביניהם אכילת הלחם, ‫שזה הבשר של ישו, ו... היין, שזה הדם שלו, ואנחנו בעצם מתים איתו וקמים איתו. כל מיני סקרמנטים לעבד, וגם עדיין מדברת על מעשים הפרוטסטנטים, אבל בעצם אומרים, אתם, קתובים, אתם יהודים. אתם ממשיכים להבין לו מעשים טובים. חוזרים לטקסט, אנחנו כופרים גם בזה, לוסר אומר, אין שום מעשים טובים. סולה פידה, בכלל, סולה גרטיה, סולה סקפטורה, אין שום מעשה טוב שבאמצעותו אתה נפדה. זה הרעיון הפרוטסטנטי שחוזרים לטקסט המקורי פה, קוראים אותו בשפות שלנו בלי הלטיני, בלי התיווך הכנסייתי, בלי כל הצורך לעשות מעשים שהכנסייה קבעה, כי זה הרעיון המקורי של פאולוס. וכשלותר מתאר את הקריאה שלו בכתבי פאולוס, הוא מרגיש את ההתחדשות ואת ה... לא צריך לעשות מעשים בכלל, לא תביא בשום דבר, נפדה התיאור הזה של... ‫יש כל מיני תיאורים. ‫אני אשחרר אתכם מהציטוטים האלה. ‫אני רוצה, אם אפשר... כן ‫ ישראל... ‫וורוס, כן. ‫וורוס ישראל,
3: זה חוזר על עצמו ‫כל כך יפה. ‫בשנות ה-60, הדור השני בגרמניה, ‫של השמאל הקיצוני, ‫הילדים של הנאצים, ‫התעוררו למציאות כל כך מזעזעת, ‫שהם הקימו תנועות שמאל קיצוני ‫עם הזדהות מוחלטת עם היהודים. ‫ואז קמה למשל כנופיית באדר ו... ‫שנגדה, טרור. ‫-כנופיית טרור כנגד כל הפשיזם ‫הכלל עולמי ש... של ההורים שלהם, ‫וברקוזה בזמנו אמר להם כאילו, ‫תמרדו בהורים שלכם, ‫תמרדו בכל הפשיזם ו... ‫והאימפריאליזם בעולם, ‫וככה תחפרו על, ה... על... על הפשעים ‫של ההורים שלכם, ‫וההזדהות שלהם... ההזדהות שלהם הייתה ידועה בתור כל כך חזקה של יהודים, זאת אומרת, ההזדהות עם הקורבנות היהודים, זה היה בשלב הראשון. בשלב הבא הם גילו שאחרי אחרי 67' הם, הם פתאום גילו שיהודים גם יכולים להיות אימפריאליסטים, סאסיסטים. אז הם החליטו שהם לא כמו היהודים, אלא הם האוויר,
1: וירטוא...
3: ישראל. ורוס ישראל, הם, הם, האמיתי, הם היהודים אמיתיים, ועכשיו... הם צריכים להילחם ביהודים הפשיסטים כי הם החליפו אותם, זאת אומרת מרוב הזדהות עם
1: היהודים הקורבנות, הפלסטינים, כן, זה מה שהם זה מאוד נכון, אני משותף למחשבה הזו ומי שכתב על זה בצורה מאוד מאוד מעניינת זה שמואל טריגנור, הוא טוען טענה מדהימה שמסבירה עוד פעם איזושהי התנהגות פרדוקסלית ‫של החשיבה האירופית, ‫שמצד אחד יש ממש ‫הגבול הפולחן <מח> של זכר השואה, ‫לומדים את זה בכל מקום, ‫התרתאות בכל מקום, ‫מוזיאונים, אבל מצד שני, ‫עמדה מאוד שיפוטית ‫כלפי מדינת ישראל, כן? ‫הטענה של טריגנון ‫היא שיש התמרה של היהודי, ‫היהודי שברוח, ‫ואותו אנחנו מוקירים, ‫אבל יהודי שבבשר, ‫אנחנו עדיין תוקפים. זה הרעיון, אבל זה באמת... זה קראנו
3: ההפך מהיטלר זה היטלר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ככל שאתה מנסה להיות לגמרי הפוך מהיטלר, איכשהו אתה שוב פה מגיע להשמיד את היהודים כי הם לא מספיק שונים
1: מהיטלר. נכון, אבל אפשר להגיד יותר פשוט שבגרמניה יש יכולות מאוד חזקים להשתחרר מהגרמניות בכלל. להיות רב תרבותיים, להיות אוניברסליים, כי כביכול, אם הם יעשו את זה, הם יתנתקו לחלוטין מהגרמניות. אוקיי, זה עוד נושא באמת הסיפור הגרמני, הוא בהחלט אישו, אבל בקיצור, בסופו של דבר, הפאולוס, בעקרת לגלטים, מסכם איזה פסוק שהוא כן חשוב, אז אני אקרא אותו לפני, בו האמונה, נשמרנו תחת יד התורה. כלואים היינו לקראת האמונה עתידה להיגלות. לפיכך הייתה התורה עומדת המדריכה אותנו אל המשיח למען נוצדק על ידי האמונה אבל לאחר בוא האמונה איננו נתונים עוד למרות האומנת והתורה בעצם הופכת להיות סימן היכר לפרימיטיביות כי מזכירה לנו בזמן הגאולה, בזמן השחרור הזה מהגוף את הגוף, את החטאים מי שעדיין מתעקש להישאר דבק בתורה בזמן של גאולה הוא פרימיטיבי, הוא פרוורטי, הוא... הוא חוטא, כן? לכן, היהודי, או הבשר, או התורה, או ההדרכות המוסריות של אסור ומותר, שהתורה מייצגת, הם, 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 הם מגונים וצריך לבוז להם. ולכן, עכשיו, כשאנחנו משתחררים מהאומנת הזו, כולכם בנים לאלוהים על ידי אמונה במשיח ישו, כולכם נטבלתם למשיח, לבשתם את המשיח, אין יהודי, אף גוי, אין עבד, אף בית חורין, לא זכר, אף נקבה. אתם די מטרים את מה שאנחנו אולי מכירים היום, משום שכולכם אחד במשיח ישו. ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם ויורשים על פי אבטחה. אתם זרע אברהם, אתם ישראל לאמיתי, אתם יורשים על פי אבטחה. אז זה, זה באמת מנגנון של פרוקוס, משהו בעצם מאפשר, ואני רוצה רגע לקחת את זה עכשיו ל... לא בא להגיד שישו מסתובב ו... ו... איך זה, להיות, איך זה יכול להיות מתורגם לאלימות, אם אני רגע מתרגם את זה לזה, כי שוב המנגנון הוא כזה שאפשר לתרגם אותו לכל מיני כיוונים, אבל, אבל, אבל אני מחזיר אותנו למחשבה על, 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 על התופעה המוזרה, שבה אנחנו נמנעים משימוש באלימות, אלימות זה רע, כוח זה רע, שימוש בכוח זה, זה תמיד משחית, הכוח תמיד משחית. ובנקודה מסוימת, אני כל כך קורבן, אני כל כך סופג, אני כל כך, יש לי הרוגים, שברגע מסוים אני מרגיש קורבן אולטימטיבי, אני כיו... כאילו מת, ואז משתחרר איזה צידוק, אני נגעל, ואז אני יכול לעשות שימוש בכוח בלתי מבוקר, מכיוון שאני מחוץ לסטנדרטים של טוב ורן. עד,
4: עד כאן הסמינר על ישו היה בסדר, הטרנספורמציה היא, היא כל כך, כל כך בלתי אפשרית שאני... עכשיו קצת להפריע לך.
1: כן,
2: כן,
4: תעשה את זה. קודם כל, כל, כל התיאוריה הזאת של שימוש בכוח בלתי מבוקר אצלנו מעולם לא הייתה. צה"ל מעולם, לאורך כל שנות קיומו, לא שחרר כוח בלתי מבוקר, מעולם לא פגע באוכלוסייה האזרחית, מעולם לא מימש זכויות כובשים, סו-קולד, נשים וכולי וכולי. זאת אומרת, כל התזה היא לא מתחילה. אין אצלנו שום גאולה מגוף ואחר כך הצטברות של קורבניות שמשחררת כוחות בלתי מבוקרים זה פשוט עובדתית כשאני מסתכל על צה"ל וביליתי בו שלושים שנה הוא לא נכון ולכן הניסיון לשדך לדבר הזה איזה מין יסודות תיאולוגיים של הנצרות אולי אולי, אולי יוכל לשמש אותנו בפענוח האלימות הבלתי מרוסנת של אומות העולם החל מנשק גרעיני על היפנים וכלה במחזות התבוסה של גרמניה הנאצית וכולי וכולי. אצלנו, אני טוען בדיוק הפוך. אני טוען שהיוולדותו של צה"ל יחד עם מדינת ישראל, הופעת הממלכתיות, חידשה יסוד יהודי, לא נוצרי, של מלכי ישראל, מלכי חסד. זה היה ידוע עוד בזמן אג"ג, כן? זאת אומרת, תחושת החסד, לא מדומה, אמיתית, האחריות אל החיים גם בתוך המלחמה, גם כי אלך בגיא צלמות לא יראה כי אתה עימדי, היא מהותית, היא יהודית, ולכן הניסיון, זה, זה נשמע מאוד אטרקטיבי מבחינה, מבחינה מחקרית, אבל זה פשוט לא נכון. מה שאני מזהה בצה"ל זה התחדשות תכונת עומק. אמיתית יהודית של מלכי ישראל ומלכי חסדים. מתי הדבר הזה צריך גבול? שמואל. שמואל משסף את הגג שהוא על פי אמנות ג'נבה שבוי מלחמה, כי הוא מסמן את גבול החסד במרחמים על אכזרים, סופם לרחמנים. ולכן אני, אני חושב שיש כאן פספוס. במובן הזה שבמקום לזהות תכונה יהודית אותנטית, חזרנו לממלכתיות, מלכי ישראל מתחילים להופיע עם התכונות הקדמוניות שלהם, ולכן כל ההקדמה הזאת, החיבור הזה, הוא נראה, לי, הוא נראה לי פשוט שגוי.
3: כי צה"ל עבר איזשהו שינוי עכשיו, וזה השינוי שהוא מדבר עליו, שאולי הוא מי, מי... לא, לא, מצד של...
4: צה"ל, שה... צה"ל, יש... צה"ל כשעסקת החבילה של מלכי חסד היא לא באה יחד, ואגב המילה הזאת לנצח, אצלנו זה מהמילה נצח, זאת אומרת האויבים שלנו גם הם לא מושמדים, אין אצלנו מלחמות השמד, אף מלחמות שיבת עממים, הם, הם לא מלחמות השמד. יש שאלות לגבי כיבוש יהושע, אבל דיון אחר. לכן אני חושב שהפספוס בתזה שלך הוא ב... יכולת להתמודד מחדש על מרכי חסד יהודיים עם, עם, עם הריסונים ועם המגבלות הנדרשות מעומק הרעיון היהודי, לא מאיזה שחרור נוצרי שאגב אף פעם, אף פעם לא, לא מומש. כן, להפך, הוא, הוא היה הפך להיות איזה קתרזיס כזה מכל הקורבניות הישועית. טוב, אבל זה הערה. קצת
0: הארכתי,
1: אבל אני מתנצל. לא, אז קודם כל אני רוצה לומר ש... ואמרתי שאני מוכן בשום אופן שיתפרש מזה שאני חושב שצד לא יצא בשביל אני לא חושב ככה. גם, צריך להגיד, אני לא חושב
4: שזה מסביר את כל הדינמיקה הצד. מקורות ההימנעות מאנליש אגרשן זה נובע מאיזה באג נוצרי בתוכנו, או שהוא הד לעניין היהודי העמוק שהיה טמון עד שלא הייתה מלכות ולא היה צבא, הוא לא בא לידי ביטוי. אני כישראלי, כיהודי, כמפקד בצהל מעדיף את הפרשנות של התחדשות. אני מאוד טוב שאתה מעדיף, ברור. אני יכול להבין אותך. קודם
1: כל אני יכול להבין שגנרל, תראה זכויות אגב, ש-30 שנה בצה"ל, ובעיקר שיש לו פריחה כשהוא שומע שתיאולוגיה נוצרית מנהלת אותו, זה... אני כל הזמן את ההתנגדות שלך לגמרי. עכשיו, אני גם לא אומר שהציונות וצה"ל, אני אומר את זה כי בזה אני מאמין, אני חי ככה, אני אומר את זה באמת מהעונקא דליבה, מה שנקרא, אני באמת חושב שצה"ל ומדינת ישראל... שהוא את uh, תקוות הדורות של העם היהודי, ובוודאי שיש פה אלמנטים של זרמי עומק של חשיבה יהודית. אין בכלל ספק. Having said that, אני לא חושב שזה כל העניין, ואני uh, לא אומר שאנחנו צריכים uh, מופע של רצח עם כדי לזהות את המנגנון הזה. זאת אומרת, ועוד מעט נראה גם דוגמאות יותר דקות ל... נוכחות של המנגנון הזה. אתה צודק, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, ואני רק מציע. אני חושב שהוא מופיע בהמון המון מה, מהמקרים, וגם איזו תחושה, אולי ציבורית, ש... אוקיי, ניכנס קצת למאפיינים של המנגנון הזה כדי לנסות לשכנע, אבל זה באמת אתגר, אני, אני שמח שאתה שואל כן. אולי, אולי <coughs> איזושהי אה, אה, הצעת פשרה. כן.
5: יכול להיות ש... אנחנו פועלים מתוך תתי זרם אה, מסורתיים יהודיים, אבל אנחנו לא פועלים בחלל ריק, ואנחנו מושפעים מאותם רעיונות, כמו שציינת, פאולוס רשות, כמי שלא פועל בחלל ריק, ולכן הוא חייב לפעול על פי הלכי רוח של האומות.
1: אני לא רוצה שיישמע מהדברים שלי, שאני בעד הפעלה לא מבוקרת של כוח, או שאני חושב שלא מספיק מפעילים כוח ואני בעד, לא יודע מה לקשור ילדים. אני, אני ממש רוצה שהדיון יהיה עם רזולוציות דקות. ואני מסכים איתך, מסכים איתך, וכמו שאמרת, בעידן יותר גלובלי, השפעות ש... מה זה גלובלי? העולם נהיה יותר ויותר מערבי. אז, אז, אז השפעות של התודעה המערבית נהיות יותר ויותר אוניברסליות, יותר ויותר גלובליות. בואו בוא נגיד שמאז מלחמת העולם השנייה, המערב, נרחיק את עדותנו רגע ונדבר על המערב, בוודאי שהמערב יותר קל לזהות את המאפיינים האלה, עושה כל מאמץ להימנע משימוש בכוח, מכיוון שאחרי הקביעה הזאת של העולם השנייה ומאורעות השואה, מדינות אירופה חשות שצירוף של לאומיות וכוח זה דבר לא מוזלח. גם לאומיות היא די שלילית, והאיחוד האירופי, המאמצים ליצור את השוק האירופי המשותף, ביטול הגבולות, כן, זה ממין רצון למנוע מעצמם מלממש את עצמם, כן, כי החשש האירופי הוא מפני התגבשות של כוח בקנה מידה לאומי שהביא את הזוועה. בולשוויזיה לא היה יחד עם כוח,
3: זה בסדר גמור. לוגיקה
5: מטורפת לגמרי, כל
6: המסעות האלה הגדולות היו
1: בגדול מכל מיני רעיונות אוניברסליים גלובליים ולא רעיונות לוקאליים המלחמות הקטנות הן הרבה יותר קטנות מה לעשות? תראה גם השאיפות השתלטות על כל העולם של הנאצים וגם השאיפות הקומוניסטים לפועלי כל העולם הרעיונות הטוטליטריים רעיונות בעייתיים מאוד ואין סיבה בטח לא ארוכה מאמין בלאומיות, להסיק את המסקנה הזאת. אבל צריך להודות שהמחמת העולם השנייה, הרבה במערב, אה, הלקח שלהם היה בדיוק הפוך מהלקח היהודי. הלקח היהודי היה, לסמוך על עצמנו, חייבים מדינה. כן? בואו נגיד שהמסקנה שה הציונית, המחמת העולם השנייה והשואה הייתה עבור, עבור היהודים המסקנה היחידה. כל החלופות האחרות נמכו, כן? הציונות כאילו ניצחה כתוצאה מהשואה, וזה אולי הבסיס לטענות היום שהציונות ניצלה את השואה וכל מיני הציונות בעצם הפכה להיות החלופה הדומיננטית עבור יהודים כתוצאה מהשואל, מכיוון שזה ברור שהיהודים חייבים לטפח את הלאומיות שלהם, לדאוג לעצמם, מדינת לאום. המסקנה האירופית הזאת בדיוק הפוכה.
0: גלובליזציה בין...
1: בדיוק, בדיוק, כמו שאלן בינגלקרא עוד אומר, אני מאוד אוהב את התיאור הזה שהוא אומר, בעוד הזקיף האמריקאי אומר לא עוד, האירופי אומר לא עוד אני. כן, כי זה, המאמץ בגרמניה, כפי שאמרנו, זה מאוד בולט שהמאמץ הגרמני הוא... מדהים <coughs> שבגרמניה בכלל לא מוגבל להניף את דגל גרמניה רק במונדיאל, ואז כל הדויין שלהם משתחרר, אבל באמת הם לא מניפים את גרמניה בימים רגילים. ישראל זה
0: ככה.
1: אז... אז, אז, אז זה, זה סיבה אחת שיכולה להיות <coughs> למה... סליחה, כן. <סליחה זה... עוד כן. <זה>, זה...
3: <סליחה>
6: ביא את את גרמניה, גרמניה מתביישת במה שהיא עשתה, אז בגלל בגרמניה
2: יש
4: את הזאת, אני לא חושב שבאנגליה מתביישים בדגל, בצרפת, או באיטניה, וגם לא בארצות הברית,
6: אפילו באיטניה שהייתה חלק מהברית, לא מתביישים בדגל שלי. שאלה שלי, האם החשיבה המערבית הזאת, צורת החשיבה מדהימה לשאר רובות העולם, כי במזרח אני לא בטוח, או רוסיה, יש עמים.
1: ‫שחשיבה מערבית, מה להם? ‫אנחנו פותחים המון שאלות, ‫אין ספק בכלל שהרעיון הלאומי, ‫וההנחה, כן, אני חושב שהעם היהודי ‫לא נמצא ב-1848, כן, באביב העמים, ‫אבל מצד שני אין ספק ‫שהחוויה של הלאומיות ‫בעידן המודרני שונה מהחוויה ‫של אדם שחי בתקופת התנ״ך, ‫אבל עבור מי שחושב ‫שלאומיות היא המצאה אירופית, ‫בכלל לא בטוח שהרעיון הזה טוב. למדינות ערב כפי שאנחנו מכירים אותם היום או מדינות במזרח אסיה. בקיצור, זה המון שאלות טובות אבל בכל מקרה המערב עצמו, אני לא מדבר על ארצות אלא על המערב האירופי התחילו לאמץ גישה פציפיסטית וזאת יכולה להיות ביחס סיבה אחת להימנויות הבלתי ניתנות ההרפצה של המערב בשימוש בדוח יש עוד סיבה שכדאי להדגיש אותה, והיא משמעותית מכיוון שאם כן מניחים שהמנגנון הזה ואולי הסאב-טקסט שלו נמצא, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה הוא אולי מתגבר כתוצאה מחרדה שקיימת אפילו על פני השטח ולא מתחתיו, יש עוד אלמנט שפשוט בהתפתחות הטכנולוגיה של הצילום. אם הייתי יכול לראות את המצגת הייתי מראה לכם כמה תמונות שאספתי, שהן אייקוניות של... התמונה של הילד, הגופה שלו, עם הפליטים שמגיעים לאירופה אז בחופי יוון. זה
0: סוג של סקיפת
1: מוח. ההתרגשות שלנו מהדימויים האלה, כן? אבל מה זה בעצם אומר? מדוע? בלי כוונה רעה של הצלם, לא בהכרח, כן? למה נשיונל ג'אוגרפי כל כך מוצלח, הוא הרבה יותר טוב מהטבע שאנחנו מכירים בספארי, מכיוון שלמצלמה יש לה את היכולת, או את החיסרון, להתייחס לסיטואציה המצולמת בלבד. ‫אי אפשר לתעד את ההיסטוריה, ‫את הקורות, את ההקשרים, את הזה. ‫אתה רואה את הזולו נגד הטוצי בה הזה, טוב התמונה, ‫אתה רואה ישר מזדהה עם החלש, באופן אוטומטי. ‫אישה עומדת מול אלף שוטרים שחורים ‫שדוחפים אותה בהמון. ‫אדם עומד בכנכרת הימין מול ערימת כן, טילים. ‫מול טנקים. ילדה רצה במלחמת וייטנאם, ערומה, התמונה הזאת של, 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 של נגד מלחמת וייטנאם. בדיוק, או התמונה של מוחמד הדורה, זו בדיוק המקבילה, כן? אז, אז התמונות האלה מוציאות אוטומטית את, ה, את התגובה הרגשית שלנו ביד החלש. החוויה שלנו, אנחנו לא ערים לזה, אולי קצת אלמד יומי או השיפוטים המוסריים שלנו נובעים מהשפעת הטכנולוגיה הזאת, כן? שאנחנו בעצם מתחילים להכריע לה, לה, מוסרית כתוצאה מהמסחטת רגש שאנחנו, שמחלצים מאיתנו כתוצאה מתגובה לצילום
0: של סיטואציה
1: בלי שאנחנו יודעים מה ההקשר. אז אישה במחסום, או כן, מול חיילים, זה תמיד יהיה לטובת האישה, אפילו בלי כוונה של הצלה. זה מה שאני בא להגיד, ולכן כשאתם חושבים רגע למשל, על הסצנה, לא, אני אומר <עד> אפילו לא, גם אם יש כוונה, אבל אפילו לא הייתה, אני אקרא לכם למשל קטע, מרידור, מרידור, מספר ב-82, הוא מספר ביום עיון שהיה ב-2001, בכלל לביטחון לאומי, הוא מספר, אני זוכר עד היום באוגוסט 82, טלפון של הנשיא ריגן לראש הממשלה בגין, שאני האזנתי לו באופן לגיטימי בחדר השני. הייתה תמונה של ילדה שידיים שלה נקטעו בהפצצה ישראלית ואני זוכר את הביטויים הקשים שרגן, שהילית ישראל, אמיתי, הוא השתמש בהם מול בגין, הוא השתמש בביטוי שואה. בדיעבד יסבר שזה לא ילדה אלא ילד, הידיים לא נקטעו, הכל היה בסדר, הוא בכלל נפגע מפגז מוסלמי, כן, הם זה בכלל סיפור אחר, זה לא כל כך משנה, בזמן אמיתי התמונה הזאת השפיעה על מדיניות האמריקאית. סיוע הומניטרי, שדינדה פולמן כותבת את זה בתעשיית החמלה, על האסון באירואן ב-94, כן? היה שם את המלחמה של ההוטו נגד הטוצי, מה שבעצם קרה, שההוטו טבחו בטוצי, עם מצ'טות, הרגו 800 אלף בתקופה, בזמן מאוד קצר, זה היה נורא, ובעצם הטוצי התארגנו לנקום, ואז ההוטו התחילו לברוח, ונחילי אדם זרמו לכיוון גומה, נקודת צ, 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 צומת הגבולות שם באזור וואנדה, קונגו. עכשיו, המערב, העיתונאים ראו נחילי אדם בורחים. עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, כשאנשים בורחים, אז מה ברור? ברור שהם הקורבנות. אז בעצם התחיל מהלך מה, 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 מה של סיוע הומניטרי עצום, אה, שבעצם מפרנס את ה... את רוצחים. עכשיו, האמת שזה לא היה קשה לגלות את זה, לידנה פולנון מספרת שהיא הולכת שמה והיא מראיינת את האנשים. היא שואלת אותה, מי אתם? אז הם אומרים, אנחנו הג'נוסיידרים, אנחנו נותנים אותם כמו מקקים. הם אומרים את זה. זאת אומרת, זה לא היה קשה לברר, אבל בעצם הדימוי הטלוויזיוני של החלשים שבורחים היה כל כך חזק. וזה אחד המראות האלה שהיה מראה מזועזע מהגילויים האלה של המוני אדם שבורחים, אבל בעצם מראי הביצעו רצח חם. ואולי ב-2010. המרמרה הגיעה, חיילי צה״ל, השייטת, כי אנחנו יודעים שהם מחלקים שהמחבלים אה, יורדים עם רובי צבע, כי לא רוצים להפעיל כוח. ואז רואים אותם מוכים, ודובר צה״ל מפרסם את התמונות. ואנחנו מרגישים, אה, זה רגע מרגיש של אמביוולנטי מוזר, כי מצד אחד יש לאומית קשה, מדובר בחיילי השייטת, זה אולי הגיבורים שלנו, אבל מצד שני, אנחנו מוסריים? לא אנחנו התחלנו. כן? אנחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו מוכרחים גבל עם שאנחנו מוסריים. הייתי אומר, ניצחוננו מותנה במותנו המצולם. אני חושב שהבעיה שלנו זה כן. שאנחנו לא מבינים מי
2: האויב שלנו. מי זה אנחנו? ההנהגה שלנו לא מבינה בכלל מול מי אנחנו נלחמים. המחשבה היא כאילו אנחנו נלחמים מול צבא אירופאי, מול צבא... אירופי, מול צבא אמריקאי, אנחנו לא... המוסר של האויב שלנו הוא אחר משלנו, הוא לא אירופאי. המחשבה שלו היא שונה, ואת זה אנחנו לא מבינים. כי אם אנחנו נשתמש באותם כלים שהם משתמשים בגדנו, הם אולי יירתעו מלהתעסק איתנו. זאת הבעיה הגדולה.
0: זו <אנ> דעתי, אני
2: חושב <בשם> ככה. אני
1: <אנ> לא חולק עליך ולא, אני נוטה באופן אישי להסכים, אבל אני לא בטוח שזה משנה. זאת אומרת, גם אם היינו נלחמים נגד שוויצרים, אימוץ של לאורך החשיבה הזה, שבו אנחנו, אנחנו צודקים כשאנחנו חלשים, כשאנחנו קורבנות, אנחנו צריכים להדגיש את הקורבנות שלנו, משרד, משרד החוץ אה, אה, מפרסם את התמונות של משפחת פוגל. ומפציר בצה"ל להשאיר את האוטובוס המפוכם של הירי נגד ילדים, מכיוון שהוא רוצה להדגיש את הקורבנות שלנו, והפלסטינים כמובן מסביר כמה אנחנו כמה עם קורבנות, ויש מזה תחרות מי קורבן, מכיוון, שה, מכיוון
2: שהמוסרי הוא החלש. אנחנו נלחמים מול, מול ישות שלא חושבת כמונו, ולא מסכימה עם אלה, אבל היא משתמשת בכלים שלנו נגדנו בחזרה. בדיוק. על ידי הצילומים למשל, בדיוק. על ידי הסרטונים. הם משקרים לך בסרטונים ובצילומים, והם משתמשים בזה נגדך. נכון, אבל
1: מכיוון שאנחנו, אני רוצה לדבר על,
2: לא על מה שקורה בפועל, אלא על,
1: על, על, על אורך החשיבה המוסרי, ברור שהפלסטינים, חלק מהעולם הגלובלי, והם משתמשים, כמו דאעש, בדיוק בקוד המוסרי הזה. זאת אומרת, אנחנו, אה, כמה שנהיה יותר קורבנות, נהיה יותר מוצדקים. העלילה של מוחמד אדורה היא ממש... בשם העניין הזה, והחמאס אה, לא מפוצץ באופן מכוון, אוטובוסים חיילים, הוא מפוצץ פוגשה כשהוא ריק, מכיוון שהוא לא רוצה להקדיש את הסאה, כי ברגע שהוא יקדיש את הסאה תהיה לגיטימציה של ישראל לפעול. זה לא מדויק. אוקיי. Okay. הספר שכותב בוריס ג'ונסון yeah. על צ'רצ'יל,
6: ואז אתה פתאום מבין איך אנחנו נראינו ב-48, בעיניים בריטיות, ולפני 48. מה מספר צ'רצ'יל? שבה זה יקבוץ השרד בר יפה, כמה מושבות, כמה מושבות, היהודים לא רצו להזיק את הערבים, ובגלל זה השנאה של הערבים והיהודים, וכך פרסו נאומות. זה היה נראה לי.
0: זה לא, זה אומר מוריס ג'ורדסון, ראש ממשלת אנגליה, שהוא כותב את זה בספר, הוא כתב את הספר. אז זאת אומרת, אנחנו אף פעם
6: לא ראינו את זה ככה, הם רואים את זה ככה. זאת אומרת, כבר מאה שנה יש בעיית הפרה. הוא הזמן
2: על הנצרות, ואנחנו בעצם
1: מתמודדים עם שתי דתות. מצד אחד זה הנצרות, ומצד אחד זה האסלאם. האסלאם אומר משהו אחר. הוא אומר, אם אני חזק, אז מה אני צריך לשנות? המרחבים האסלאמיים, גילוי של חולשה, הוא בעיה מוסרית. החזק הוא המוסרי. אולי זה לא נכון. הפוך גם, זאת אומרת, אבל בחשיבה היהודית מנתקים בין, בין, בין מידת הכוח שלך לבין מידת המוצדקות שלך, אין קשר אם אתה חזק או חלש, אם אתה עני או עשיר, זה לא אמור להיות קשור. מה שקשור זה מה, מה קרה בסיטואציה. ואני אה, לא רוצה להגיד אמירות מכלילות ו, ומשיכות מכל יותר המוגזמות פה על אסלאם, רוצה שנייה, אה, ל, ל, כי בכל זאת השאלה של אפי על... על האם צה״ל בכל זאת עושה, צה״ל לא עושה פשעי מלחמה וצה״ל לא, לא יורה בבלתי מעורבים. אבל יש, איזה, אבל יש איזה פרדוקס, אנחנו, כאילו, נגיד אני מתייחס לאנשים בימין, שמצד אחד מאוד, מאוד מתקוממים על זה שצה״ל מנוע מלפעול ומלקה את עצמו על זה שאחרי שהוא חיסל את שחאדה ונהרגו ילדים זה לא בסדר, והעברת חקירה, והטייס אמר, אם הייתי יודע, לא הייתי מבצע, וכל מיני... אז אנשים בימין מתקוממים על זה, אבל שני, אני מספר לכולם, אבל אנחנו לא פוגעים בחפים מפשע, זאת אומרת, זה מין uh, רווח מהפעיל, מהפעולה כביכול של השמאל, שהימין נהנה ממנה. אני, אני מתכוון, יש, יש פה איזה פרדוקס. כן, אני, אני רוצה, ברשותך, כן. להציע איפה נמצא הפרדוקס. אני
3: חושבת שאנחנו מדברים על כוח... ‫אתה צריך להבין אנליטית ‫מה המושג כוח אומר. ‫צריך לחשוב על כוח כמו אנרגיה, ‫זה לא, זה לא רק אה, מטאפורה, ‫זה כמעט בדיוק אותו דבר. ‫זאת אומרת שאנחנו מדברים ‫על כוח אנושי ואנרגיה, ‫שניהם מתפקדים אותו דבר. ‫יש חוק שימור הכוח. ‫עכשיו, אה, אנחנו כל הזמן נכנסים ‫לפרדוקסים בדיונים על כוח, ‫מכיוון שאנחנו לא מבינים... ‫שהכוח תמיד קיים כמו האנרגיה, ‫בדיוק באותה כמות. ‫עכשיו, האוכלוסייה הכי אלימה ‫באנושות תמיד זה ילדים בני שנתיים. הם, ‫הם באמת, כל האינטראקציות שלהם, ‫אם משאירים אותם לבד, ‫אז הם ינשכו, ‫הם ינשכו בשני ‫בכל הזדמנות, ‫והסיבה שגם ילדים, ‫בדרך כלל המקום הכי שלב בעולם, ‫היא מכיר בשלום, ‫זה בגלל שהכוח הפוטנציאלי ‫של הגננת ‫כל כך הרבה יותר גדול ‫מכוח של כל פרט בגן, ‫ככה שהוא, הוא, לכשעצמו, ‫שומר על השלום.
1: ‫-כאילו, מדינה של הובס כזה.
3: ‫לא, לא, לא בכך. ‫את השנייה שלא נכנסת חזק. ‫אני מדברת על זה פה. נדבר, כשאנחנו מדברים על כוח, ‫אנחנו לא נפסיק להסתבך בפרדוקסים. ‫מכיוון שכל רגע שנניח ‫שיש מצב שבו יש פחות כוח. ‫אין שום מצב בעולם שיש פחות כוח, ‫יש תמיד אותו כוח בעולם. ‫כמו שאתה תיארת, ‫מה שאתה תיארת את האופן שישו ‫יצא נגד הפרושים, מה, ש, ‫מה שקרה כאן זה שהוא לקח ‫היררכיה של כוח, ‫זאת אומרת, הייתה, היה ארגון, ‫היו כהנים, ‫והיו פרושים, היו אלה שהם ‫מוסדות הכוח המנהיגים, ‫והיו מתחתיהם והיו עוד מתחתיהם, ‫והחברה הזאת הייתה מסודרת. ‫עכשיו, הדרך הכי טובה ‫להשיג כוח פוליטי ‫במצב שבו ההיררכיות מסודרות, ‫זה לקחת ולהפוך ‫את הפירמידה של ההיררכיות. ‫זאת אומרת, מי שנחשב עד עכשיו ‫קדוש ומכובד, הוא הכי נחות. אם חשבתם כל הזמן שלהיות ש... 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 עשיר זה טוב, אז אני הופך לכם את זה ואני אומר לכם שלהיות עשיר זה הכי רע. אם חשבתם שלחיות זה טוב, אז המוות יותר טוב. וברגע שלקחת שלקע... בחברה ושינית את פירמידת ההיררכיות, אז ירשת את הכוח הפוליטי, ואפשר לראות את זה אפילו היסטורית, כמה הנצרות ירשה, את... מצצה את כל האנרגיה שיצר העם היהודי. והפך את זה כנגדו. עכשיו זה בכל דבר ועניין. כש, כשברגע ברגע שיש סיטואציה בין צה"ל נגיד לחמאס, אז אין שום מצב עניינים שבו יש פחות כוח. לפעמים יש כוח פוטנציאלי, והכוח הפוטנציאלי הזה הוא כוח ההרתעה, וכוח ההרתעה זה נובע מכוח לא פוטנציאלי, אלא כוח שיצא לפועל בפעולה קודמת שבה הופעל כוח גדול מאוד ‫עד שהוא יצר הרתעה. ‫אבל מי שמדבר כנגד הכוח, ‫מי שמדבר על אפס אלימות, ‫פשוט ייכנס תמיד לפרדוקסים. ‫דוגמה אחרונה זה שכמעט עבר פה ‫חוק כנגד אלימות כלכלית. ‫עכשיו, צריך להבין שמדיניות, ש... מדיניות ‫בכלל, מדיניות של אפס אלימות, ‫היא מדיניות של אלימות ‫טוטאלית של הממסד. ‫זאת אומרת, הממסד מפעיל עליך... את האלימות בצורת הרתעה, בצורת פחד, בצורת עונשים אלימים מאוד, כדי שהפרץ לא יהיה אלים, כמו שגננת בגן. לכן, אף פעם, אין, 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 אין כל תוחלת בלדבר על חוסר אלימות או על חוסר כוח, אלא אולי על, על איפה, איך מחלקים את הכוח ככה שהוא יהיה במידה הנכונה, במינון הנכון, וגם אין בכלל מה לדבר על שיח של מוסר טוב או רע בעניין של כוח מכיוון שהכוח, הכוח זה כוח טבע, הוא, הוא, הוא תמיד קיים, הוא, הוא תיה, קיים בכל אינטראקציה אנושית שהיא או שהוא פוטנציאלי או שהוא מתממש. ככה שאין מה להילחם בכוח, ומי שנלחם בכוח, הוא לא נלחם במושג הכוח, הוא נלחם כדי לקבל לעצמו את הכוח וחייבים להבין את זה, אה, בגלל שאחרת אנחנו תמיד 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 ניפול
1: לסתירות לוגיות. ניתוח מאוד מעניין, שהוא בעצם, את אומרת, אה, אני אנסה זה קצת אחרת, אה, המחשבה שאנחנו נמצאים בה יש לה איזושהי רתיעה מהתמודדות עם אלימות. באופן כללי, יש לה רצון להעלים את התופעה הזו, ומכיוון שזה בלתי אפשרי, כי החיים, אם אתה מפשיט את החיים לאיזה משהו מושגי, אתה יכול לעשות את זה, אבל אם החיים מבוססים על תנועה, על התנגשויות, ‫כוח או אלימות אפילו, זה חלק מהחיים, ‫כל כמה שזה נשמע לא פוליטיקלי קורקט, ‫והתוצאה היא שאתה לא באמת ‫מתמודד עם התופעה הזאת ‫והיא פורצת במקומות אחרים.
3: ‫יש שתי אפשרויות לאמץ אה, מדיניות לא אלימה. ‫או ליפול קורבן לאלימות של מישהו אחר, ‫או להפעיל באופן ממסדי ‫אלימות עצומה אה, כנגד הפרטים, ‫שאז כאילו מחיר האלימות של הפרט ‫יהיה לא שווה כלום, ‫אבל אז, האלימות תמיד
1: נשארת. תקשיבי, אני נוטה להסכים איתך, אבל אני אפילו ממש מסכים, אבל אני לא, הייתי רוצה לאלץ את, ה, את הניתוח לתפיסה הזאת שהיא כביכול תשתיתית. אני צריך להניח שאלימות זה סוג של אנרגיה שאף פעם אי אפשר להימנע ממנה, ולכן כל ניסיון להימנע מאלימות בסוף יחזור אליי. אז, אז, אז זה, זה, אני נוטה להסכים איתך. זה יכול למסגר את זה איך שאתה רוצה, אבל, אבל אני רוצה לנתח את, בראה, את הדינמיקה עצמה. כי בגלל זה הדינמיקה עצמה...
3: כאילו אם נניח, נניח שיש חברה מסוימת ששואפת לשלום עולמי נצחי ואחווה אנושית, ואחווה כלל אנושית לנצח, תקום חברה נוספת שתרצה בדיוק את אותו דבר ואז תפרוץ מלחמת העולם בין שתי החברות האלה על בדיוק איך להשיג את האחווה הכלל עולמית.
1: אני רוצה רגע באמת לנסות ללכת עם המחשבה הזאת שיש איזשהו מילכות, אני אנסח אותו בתוך המנגנון שאני רוצה לדבר עליו. שאני מדבר עליו, תראו, יש איזשהו מלכוד והמלכוד ו... הזה, אנחנו, אני רוצה להדגיש אותו עוד מעט גם בטקסט, כי מכיוון שאנחנו מוצדקים רק כי אנחנו קורבן, אולי אני אמחיש את זה רגע כדי שזה יהיה יותר ברור, הדוגמה שאני אוהב לתת זה הדוגמה של תפילת אל מלא רחמים. תתן מלא רחמים, אני קורא לכם את התפילה של חללי צה"ל. אתם יודעים ש... את התקופה שיום הזיכרון לחיילי צה"ל לא היה מחובר ליום הזיכרון לנפגעי פעולות איבה. המחשבה לחבר ביניהם הייתה שנפגעי פעולות איבה יזכו בהילה של חיילי צה"ל הגיבורים. התוצאה, בגלל שתושבות ה-90 הקשות וה-2000 הראשונות, הייתה שחיילי צה"ל קיבלו את האופי של, של הקורבנות. שאיבדו את חייהם לריק, ויום הזיכרון היה מלא בסרט, בסרטים של הורים שהילד שלהם בן 19, מה הוא, לא הספיק כלום, לא, והוא התפוצץ באיזה טריפיאדה או באוטובוס של חיילים, ובמקום לשמוע סיפורי גבורה על יום כיפור, אנחנו ראינו ביום הזיכרון סיפורים כאלה, אז זה בעצם... עכשיו אני רוצה רגע למקד מבט על האופן שבו, האורה הישראלית מתייחסת, או מתייחסה, כי זה קטע להשתנה, לזיכרון <Marvel> של החיילים, לזיכרון של חללי השואה ולזיכרון של נפגעי הפעולות איבה. אני רוצה שתשימו לב לזה, מכיוון שזה מדגים את התפיסה המוסרית שעומדת ביסוד האופן שבו אנחנו תופסים כוח. אל מלא רחמים, אני קורא את חיילי צה"ל, לוחמי המחתרות. אל מלא רחמים, שוחד ממרומים, ממצא מנוחה על כפי השינה. לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל במחתרת ובצבא הבינן לישראל ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על השם, העם והארץ. מה קורה שם מתפללים? אוקיי, תיאור יפה, מכובד, הגיבורים. איך זה נשמע, חללי השואה? אל בנרח עמים, שוכן במרומים, ממצא מנוחת נכונה, כפי השכינה. לכל הנשמות של ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים לכן בעל הרחמים, טוב, השואה היא כל כך מזעזעת, לא צריך להכביר מילים. מה אנחנו, איך נראה אין מלא רחמים של נפגעי פעולות איבה? הטקס של אחת בצהריים, לא של אחת יום הזיכרון. אין מלא רחמים, שוכנים במרומים, המצא מנוחה נוחפה וענפי השפינה. לשמור את כל הקדושים שנרצחו ברחבי ארץ ישראל, בדרכים ובשווקים, ביישובים ובערים, בהגנה ובמשמר, ביניהם נערים ומוזכנים, תיו ונשים, הורים על ילדיהם. בעלים מנשותיהם, מורים ותלמידיהם, שנהרגו במיטות משונות ואכזריות, באש, בחרב, בסקילה, בשרפה, ביריות מהמערה, בפיגועי תופת, על-פי פראי אדם, הבאים מנשלנו מארצנו ולהכחידנו, ארץ, עד יחסית עמם, ואל יהיה מקום לזעקתם, עד אשר ישקיף השם משמים ויחוס על עמו, ארצו ונחלתו, זכותם תעמוד לישראל ולארצו, ויקוים בנו הכתוב, אך נין וגויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה, אני לא רוצה להשוות, אבל זה ברור, שכמה שלא קשה עם הטרור זה לא שואה, נכון? ובכל זאת, אנחנו, אנחנו כותבים את זה. עכשיו, זה
6: למה יכול ש... להיות... ש... זה סוג של שואה.
1: אני לא מתווכח עם זה, אבל אני חושב ש... שבכל זאת התיאור הזה הוא תיאור מדהים. תיאור מדהים, כן? נוכח מה שהם מתארים בשואה, זה תיאור מדהים. ומה שיכול להיות עומד בה, מאחורי הצורך שלנו, מה אנחנו בעצם מנסים לעשות? בואו נחשוב על זה רגע. אנחנו צריכים להדגיש את הקורבנות שלנו, מדובר בישראלים תמימים, ומול זה מדובר במחבלים מפלצות, קניגליים, למה זה חשוב? בגלל, זה לא רגע, חשוב. אני אדגיש לא את זה, רגע, רגע, אני רוצה להסביר, רגע, הסיבה שאנחנו צריכים לעשות את זה מכיוון שאנחנו, כדי להיות צודקים, אם אנחנו לא נעשה בוויכוח מול הטרור את ההקצנה הזאת שאנחנו קורבנות והם מפלצות אדם, ומדובר בפשע נגד האנושות, בדאעש, אז אנחנו ניקלע לוויכוח פוליטי על הצדקת ערכנו פה, ועל הציונות, אם זה כן, ומתנחלים, כן ולא, זאת אומרת זה יהפוך להיות ויכוח פוליטי על נוכחות, קשה לנו להצדיק את עצמנו במרחב היום בישראל, אם אנחנו לא קורבנות. ואני מנסה לתקוף את, הא... את, את אורך המחשבה הזה שהוא בעצם לא, לא מודע, והוא נובע איזשהו מנגנון תיאולוגי עתיק שמחליף את התכנים שלו ועכשיו במקום להיגאל למלכות שמיים אנחנו נגאלים בלגיטימציה מוסרית של פעולה. זה, זה, זה אותו דגם אבל הוא לקוי מכיוון שהוא בעצם אה, מבוסס על מחשבה באותו שצריך למות כדי לחיות, כדי, צריך למות כדי להיגאל, צריך למות כדי להיות מוסדק, צריך להיות קורבן אולטימטיבי כדי להיות מוסרי והתוצאה היא שצריך כמו שאמרתי במרמרה לצלם את מותך כדי להיות, כדי לנצח, כן? עכשיו זה בעצם פרדוקס, ישראל אף פעם לא יכולה לפעול. אם ישראל תפעל, היא חזקה, אנחנו נפעל בעוצמה, מצבר הלגיטימציה, כמו שבוגי אהב לקרוא לזה, שזה ביטוי מאוד מוזר, מצבר הלגיטימציה, אנחנו טוענים את מצבר הלגיטימציה. אנחנו, יש לנו הצדקה לפעול. הרי <אח> שישראל פועלת, והיא עושה אפילו דברים שהחברה בישראל אפילו לא מסכימה לעשות, כן? רוב הישראלים לא רוצים כיבוש, לא רוצים לשלוט ברמאללה, ב-2002 חומת מגן בגלל פיצוץ במלון פארק הפיגוע הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל נהרגים שלושים איש ישראל כובשת את כל ערי הגדה או יהודה ושומרון כן זאת אומרת פעולה לא רצח עם ולא פשע נגד הנושא ופעולה שהחברה הישראלית לא הייתה מוכנה לקבל בלי המנת הדם הזאת
2: אבל אז הפעולה
1: היא פעולה אלימה שאולי אפשר היה לפעול לא באופן לא 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 יותר מדוד המלכוד הוא, תחשבו למשל בצד השני, למשל כיפת ברזל. המוסר שאיתו אנחנו ניגשים, המערב, העולם, העולם המערבי כשהוא מתבונן בסיפור הזה. מה הסיפור, ש... מה הסיבה שכל הזמן המערב אומר, אתם, אתם מעזים לפעול, נהרגו לכם אה, בן אדם אחד ושישה אנשים אה, לגבי חרדה, נהרגו אלה פלסטינים. כיפת ברזל בעצם באופן מוזר. היא מסרסת את היכולת של ישראל לפעול, מכיוון שהיא מנציחה את עליונותה. אנחנו אף פעם לא קורבנות. אנחנו אף פעם לא קורבנות שזה אולי מוצלח שאנחנו משתחררים מהדגם הזה, אבל ישראל, אם היא רוצה לפעול, היא לא יכולה. כי היא בעיני עצמה, היא לא... לכן בעיני
5: עצמה. כן,
1: ישראל ימצא את הדגם הזה. ישראל ימצא את הדגם הזה.
4: אבל על זה אמרת צ'אצ'ים. הייתה לנו בחירה בין מלחמה לבין השפלה, בחרנו
1: בהשפלה, קיבלנו גם מלחמה וגם השפלה. זה מה שאנחנו מקבלים היום, אוקיי, אז גם דגים מסריחים, גם לא מגורשים מה בסופו של דבר, בסוף ישראל פועלת, אבל אנשים נהרגים בדרך, והשאלה היא למה אי אפשר, תחשבו על הרעיון הזה של מלחמת אין ברירה. לא רוצה שישתמע מהשיחה הזאת, לפחות אני לא מתכוון שאני בעד. שימוש בכוח, זה לא אומר שימוש בכוח, הפוך אני בעד הרעיון המידתי, אני בעד הרעיון המידתי של הפעלת כוח, אולי זה נשמע בגצי, אבל אני בעד הפעלת כוח מידתי, פופורציונלי, מה זה מידתי, זה נכון, אמי
3: איזה מידה,
1: זה תמיד שאלה,
3: אז הנה,
1: שאלה יפי, מה זה החסד הזה, מתי כן מתי לא, למה שמואל כן,
3: המידה היא הפעלת כוח מינימלי, שיגרום לתוקפן להפסיק לתקוף. זה מידתי.
1: בכל מקרה, מבט פרופורציונלי אל האירוע, ולא הכלה בלתי פוסקת, כי לא רוצים ליצור...
2: אבל שוב, הכלה
5: בלתי פוסקת אתה לוקח על טווח זמן. אנחנו מדברים על 147 עד 2024. אני אפילו מדבר על יחידות
1: זמן יותר קצרות. אז
5: בואו בוא נראה ככה. <coughs> הנסיעה לתקוע הייתה צריכה את הכביש העוקף. או שאנחנו היינו צריכים לנסוע דרך זדרה, רס פינאנה, ושהם ילמדו לחיות עם העובדה שאנחנו נוסעים דרך זדרה, ולא עושים כל מיני קפנדריות, או מעריכים זה... תודה לצורך העניין, רק כדי להבין שאנחנו לא פוחדים לנסוע בזדרה, אלא זדרה צריכה להבין שתקוע צריכה את אותו כביש כמו שהם צריכים. זאת המנטליות של הקורבנות. של המעקפים האלה שאנחנו עשינו כדי להגיע לכל אותן נקודות. אני לצורך העניין זאת שבעלה את הכוח אבל אני לא יכולה לעשות איתו שום דבר ואני רק חוטפת על הראש. לכן מידתיות זה מאוד מאוד שאלה של מאיזה צידוק אתה ש, א, 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 מקבל את האפשרות לנהל או לא לנהל כך או כך את הכוח שבידך. אם המאבטח של הרכבת הקלה שולף את הנשק שלו כדי לראות במי שחס וחלילה פוגע במישהו מהנוסעים והנשק שלו נלקח ממנו כי הוא לא פעל בצורה סבירה, מידתית, בכוח והוא העז לשלוף את אקדחו אז המידתיות שלנו היא בעייתית
3: והקורבנות
5: שלנו שנובעת מתוכנו היא הבעיה אני מחדד את זה רגע, אני מסכים איתך שאנחנו פה בעניין הזה קורבן לא, קורבן לא, והמידתיות להפעלת כוח היא לשיקולנו ועל פי הבנתנו של איך אנחנו צריכים לחיות במדינתנו שלנו.
1: אני מסכים, התחושה שלך שאת קורבן, כי אנחנו עושים כפי שמעת, להשתחרר מהדגם הזה של קשר בין כוח לבין צדק, העניות של הכוח משחית לא לוקח לא, לא בהשוואות שגם היעדר כוח משווה. <תוצאה> התוצאה של היעדר כוח היא הפעלת כוח לא פרופורציונלי והרבה נזק לסביבה, לבלתי מעורבים, לחינם, כן? <צדק>, צדק לא צריך להיות קשור לא בכוח ולא בהיעדר כוח, הוא צריך להיות קשור בסיטואציה, בהקשרים של הסיטואציה, בתחושת הצדק שלך, <אח> במוסר. מוסר אין לו קשר ישיר לכוח או לחולשה, בניגוד למה שישו והמחשבה התיאולוגית הנוצרית מנסה לקדם. שהוא בעצם משתחרר משיפוט, הוא מנסה לפטור את עצמו מצורך לדון בסטנדרטים המוסריים.
6: אני שירתתי בעזה בתקופת פרעות, כמה זה היה? במקיפאדה הראשונה, תש... לא, לא, לא משנה. מז, לא? כן, מז, פרעות אשמז.
3: פרעות אשמז זה מה שאתם עושים פה למרצה.
5: אני לא
3: כל כך סובל. ואז
6: בגזרת רצועת עזה נהרגו כמה מאות מבני דודינו. עכשיו, מה זה בלתי מעורבים, אפרופו? אמרת נהרגים בלתי מעורבים, מה זה בלתי מעורבים? אוכלוסיית אומרת זה בלתי מעורבים? רגע, אוקיי. עכשיו, באותה תקופה היה את הסיפור הידוע שהתגלגל, שברפיח המצרית באו לעשות הפגנת הזדהות. יצא זפ"ס עם סמל, הרביט צרום מהמג, או מה שהיה לו. נהרגו כמה עשרות, או זה פחות, זה ובזה נגברה את הפעוט במצרים. חוסיין, לפני 67', בכיכר השעון בשכם, ישב למעלה מקלען, ברגע שבקסבה היה יוצא משהו החוצה, וזה מימי הטורקים בקסבה היה יוצא משהו החוצה, היה צרור והיה שקט, אז שמה נהרגו עשרות, פה נהרגו מאות, <אף> איפה המוסר? מה זה מוסר?
1: רגע, <אף> אתה...
6: אתה בעד הפעלת כוח כזו? אנחנו מנסים לדבר בשפה אירופאית בתרבות ערבית. אם אני קודם הייתי עושה את המהלכים הנכונים, לא הייתי מגיע לזה שאני צריך לראות שלושים. אוקיי,
1: אוקיי. זה אני מדבר. על זה אני לא רוצה... אם כל
6: הזמן הייתי נותן את הכוח הנדרש כדי להבין מתי הולך לצאת מה, אז דרך אגב, חלק גדול מהדברים יש פרשנות שזה בכלל לא לאומי. זה על רקע סוציולוגי חברתי, ידידנו יגאל מימון, מראה את זה באופן קבוע, שהדור שהתחיל את אותם פרעות, זה הדור שב-67 לא נולד, הגיע גיל 20, שיבש המבנה הכלכלי, הכסף הלך אחרת, כל הדברים האלה,
1: ואז זה התחיל. אולי זה נכון גם על במים. יכול להיות, בגמרי, זה לכל
6: 20 שנה, לכל
1: דור. אני לא רוצה... להיות מזוהה, לא יודע פשוט לאן ההגלגה הזאת הולכת, אחר כך, לתמיכה בשימוש באלימות מהסוג הרודני, שמרססים את הקהל ומשיגים שקט בצורה הזאת, מכיוון שזאת אלימות שגם לא עסוקה בצדק, היא עסוקה במקוויליזם כזה, אני רוצה להשיג יציבות פוליטית, לא משנה מה המחיר, העם זה סוג של ברגים שאני... אבל שלושים ושש, בגלל זה
0: יש פה שני טיעונים, הטיעון הראשון... בסדר, זה לקחת מוסר נוצרי ולקיים אותו. תראו, אני גר בשדרות, יש שכונות שלמות שעוד לא הוקמו, המיגוניות כבר שם. המיגוניות כבר שם, אין שכונה, אין בתים, אין כלום, המיגוניות כבר מוכנות. אז ברור שאימצנו פה את תפיסת העולם הנוצרית. עכשיו, את, את המענה, מה בכל זאת עושים? זו שאלה אחרת. אבל תנו לבן אדם לפתח את הרעיון. זו תופעה של נדגימה את הרעיון הזה, וזו תופעת יורים ובוכים,
1: שהתפתחה... שיח לוחמים. שיח לוחמים ב-67, שהמטרה של שיח לוחמים בעצם הייתה לדבר עם האנשים, מה שהיום אנחנו יותר מורגלים אליו, כן? הסיפור הפוסט-טראומטי שהיום אנחנו מוכנים בכלל להכיר בו, אבל לא היה כך מקובל, אז אולי אפשר לומר שהיוזמה הייתה חיובית, אבל... אבל ב, 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 בתוך שיח לוחמים אה, אתה אפשר לראות איזה שהן תמות שהן תמות שקשורות בקושי לחשוב על אופנת כוח עם מוסרית בכלל, כן? למשל אני זוכר, אני, סתם, אני נזכר פתאום, דורון אלמוג, אלוף אה, בצה"ל, עשה פרויקט מדהים, עלי נגב, הבן שלו. אה, אני זוכר שראיתי את הסרטון, היה אדם מדהים, דורון אלמוג, אבל אני זוכר שהוא אמר עשיתי כמה עשרות שנים בשירות הביטחון. עכשיו הגיע הזמן לעשות משהו מוסרי. כאילו כל השנים שהוא מפעיל כוח, זה לא מוסר. כאילו מה, הרעיון הזה, שבו אוטומטית, אם אני מפעיל כוח, אני מתלכללך, מתלכללך את הידיים.
3: רגע, אבל למה דוד לא הורשה להקים את בית המשפט, בגלל שידיים שלא נוגעו... הפרשנות שלי
1: שונה בנוגע לאדמים האלה, אבל זה לא שהוא תנ"ך פה, אני לא יודע... ולא, אז
3: אנחנו שואלים מאיפה מגיע
1: הרעיון
3: הזה. איפה uh, מגיע
1: הרעיון שכל כוח הוא רע? עכשיו, אפשר לטעון שזה מגיע מכאן. לא, החשיבה שכל כוח הוא רע מגיעה מתחושת צדקנית של ישו, או טהרנית שצריך להשתחרר יותר ויותר, להשעוד יותר ויותר בכוונות. אפילו שאנשים שעושים דברים טובים, עד הקצנה של מוות, של מסירות מלאה. רגע, אני רק אפתח את העורך. אני לא יודע אם עניתי לך לגבי הפעלת כוח ה... לא. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אז אני חייב לעשות את זאת. התופעה הזאת של יורים ובוכים היא מראה שגם בסכסוך אסימטרי, שבו אנחנו תמיד חזקים, גם אם נספר לעצמנו כל הזמן שהחלשים, הרבה מאוד מהחיילים שמאמצים את הדגם החשיבתי הזה, חווים את עצמם כבלתי מוסריים כשהם כוח, ואז הם חושבים שאם הם יתוודו על הפשעים ויציגו את עצמם כחלשים, הם... יזכו את עצמם, כן? זאת אומרת, יש ממש פעולת וידוי, חרטה, אשמה. עכשיו, הדבר המוזר הוא, ואולי אפשר לקרוא את מה שאיתם רפיטובסקי, לימים פרופסור, אבל הוא כתב, אמר את זה על התופעה הזאת שהיו מובכים במלחמת לבנון ב-82, שהייתה תפסה המתוצה אז. מהלך לו אדם בעולם, אדם שאינו טוב במיוחד וגם רשע איננו. ואדם זה בצוק האיטים נאלץ להרוג ולהשמיד, אחר כך הוא בוכה, הוא מכה על חטא, והנה, לא מזה פלא, עכשיו השרשרת הסיבתית, יורה, 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 בוכה, דוחפת אותו במעלות בשירותי הורים. אם לפני שסחרתי את ההדק היה סתם אדם, הרי עכשיו, כיוון שבכה, הוא אחד מל"ו. הפעולה הזאת פתאום מתארת אותו, היא אומר, כביכול, כאילו, שוב, המנגנון הזה שבו אני כביכול השתחררתי מכל הסטנדרטים, אני לא, אני לא, אני לא כמוכם, אתם, אתם הרגתם, אבל אתם אפילו לא מסוגלים להשתחרר מהקשר לרגע הזה, אני מצטער. אני מזייק את עצמי, וזה פליט ביטוי לא חיילים יהודים. זה כל פשוט כך פשוט
6: סוציאליסטי, להרוג כל כך הרבה אנשים, ואז להיות הכי צדקים בעולם.
1: יכול, יכול
6: לה... להיות. הוא יותר יש הרגשה
1: שזה יותר עמוק מסוציאליזם. אפילו, ב... אני מניח שראיתי את הסרט שומרי סף, שבו שישה ראשי שב"כ, במידה מסוימת, מכים על חטא. הסרט הזה ברור שבו רואים ראשי שב"כ שכל כל, כל החיים המקצועיים עשו לביטחון ישראל באמצעות הפעלת כוח. שהוא כוח שצריך לקוות מאז פרשת שלום, ב-300, שהוא קצת יותר אה, מפוכח, ואנשים לא משקרים, אה, קיצור, היה פה מה לטפל בו, אבל, אה, אבל יובל ניסיון, בהפרזה שפותחת את הסרט, אומר, אתה פתאום אומר, אוקיי, אני קיבלתי החלטה ונהרגו איקס אנשים שהיו בוודאות, בוודאות, בדרך לעשות עכשיו פיגוע קשה, אף אחד לא נפגע מסביבם, הכי סטרילי שיכול להיות כביכול המצב הזה, ועדיין אתה אומר, יש פה משהו לא טבעי במצב הזה, המשהו הלא טבעי הזה, זה באמצעים הכוח שיש לך לקחת משלושה אנשים מחבלים, כן? אבל לקחת ככה את החיים שלהם בשנייה.
3: כאן הוא בא...
1: הוא לא מוכן ב... לכוון ב... את זה, ב... ש... יש... איזושהי
3: הנחה או שיש או מצב או שבו או איך איך אין, כוח אין כוח. כאילו אפשר לא להשיג צדק לא שלא באמצעות,
1: אף פעם באמצעות שימוש בכוח. לא,
3: כאילו יש סיטואציה בעולם שבה, שבה כוח לא משחק תפקיד. נכון, וה לזה. והטענה וה שלי, וזאת היפותזה, אבל אני חושבת שהיא היא, 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 היא די משכנעת, ש, שיש חוק שימור האלימות. זאת אומרת, השאלה היא איך אתה, איך אתה ממנן את האלימות, לא לחשוב שאם יש אלימות, ש, שאם אתה נמצא בסיטואציה אלימה, אז משהו, אז נוצר קרע במארג של היקום.
1: כן. <אנ> כן, אני, אני רוצה רק להחזיר איזושהי תשובה ליפי, אני לא... אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי? זה לא יגיע לתשובה נגד. זה לא יגיע לתשובה נגד. זה לא אדם הלא נכון Uh, תקשיבו, אם אנחנו מדברים על תשתית של חשיבה קדומה שמתגלגלת בתכנים שלה עכשיו לתכנים חילוניים, אבל בעצם הדגם הזה הוא דגם, לא רוצה הוא דגם תיאולוגי של, 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 של אלפי שנים של חשיבה שאנחנו חיים לצידו ואולי גם מפנימים אותו, אז uh, זה לא משנה הפרסונה, זה לא משנה הפרסונה. משהו אפילו בנו, בנו, האנשים שנמצאים פה, שנורא מסתייגים מזה, חולק את הדגם הזה. אני אתן לכם למשל דוגמה קודם כל בסרטים מהוליווד אנחנו רואים סרטים אנחנו עם הילדים אנחנו רואים את זה כל הזמן, חשבו אני רציתי לראות לכם סרט אולי הסרט הכי מוכר מלך האריות. הסרטים בהוליוודים מבנים אבל אני לא מגיע לתשובה אליך אז כל פעם אני עונה לזה הסרטים בהוליוודים מבנים כל הזמן בבילד אפ את הטוב נגד הרע והר"ם מנפחים את העוול שלו והוא גם מכוער והוא גם מפלצתי והוא המצוירים עושים את זה באמצעים ויזואליים אבל כן, הוא באמת נכלולי, הוא יורה בלי הבחנה, הטוב הוא, באמת הוא... טרול עיניים. כן, אז יש לנו המון סרטים, תחשבו על של אבא, שהסרט פותח בזה שהילדים שלו נרצחים לנגד עיניו ואז הוא עושה מסע קטל עצבני שהוא הולך לתפוס את הרוצח אתה יודע שאת כל הצידוק מבחינה נפשית של, של הצופים, לראות את ההרג הזה. כי, כי בעצם הוא, 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 הוא כל כך סבל, הוא כל כך הקריב, שברור שמותר לו, כן? או, אה, או זה המקרים האלה שבהם אנחנו רואים את האלימות, אבל לפעמים אנחנו יכולים, אני אומר, למלך האריות, שבו אה, הרע, 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 יש לנו מקרים כמו הסרטים שבהם הטוב לא פועל באלימות, אלא מקריב את עצמו. פשוט כמו סרט מטריקס השלישי נגמר בזה שהטוב אומר אני אתאבד לתוך הרע ואתם תחיו אחריי כן זה סוג של הקמא אבל יש את הפתרון המתוחכן שבו הטוב תופס את הרע ואומר לו לא אני לא אהיה כמוך כי ברגע שהוא יפעיל כוח הוא יזדהם ויהפוך להיות הרע בעצמו כי הרי הוא יפעיל כוח אז הוא לא יכול אז הוא אומר לו אני לא ברח לך זכר בדיוק הוא
2: עושה את זה נזכר
1: ואז שהוא כמובן מרושע הוא מפנה אליו את הגב רגע, אז הוא קופץ עליו, ואז רק אנוס בהגנה עצמית, באופן בלתי נמנע, כי הרי הוא לא יכול להפעיל כוח בשום מצב, רק אז סימבה נותן לו זה בעיטה, וגם אז הוא לא הורג אותו. זאת אומרת, הילדים רואים שוב ושוב סרטים שבהם הטוב מנוע מלהפעיל כוח, ואם הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באמת, רק אם אין לו ברירה. רק אם אין לו ברירה. מה
0: שיש בסרטים האלה
3: באופן עקבי, זה דאוס אקס מחינה. זאת אומרת, מצד אחד, הגיבור הטוב, לא יורד לרמתו של הגיבור הרע, נכון. חס על חייו, אבל איכשהו בקונסטלציה הוא נופל, נופל לתהום בטעות, או, או, או עושה איזה... לא, הוא
1: עשה לו את זה. לא, לא, לו את זה לזה, נכון. אבל מי
3: עשה את זה? בכל זאת, בכל זאת, זאת. יש צורך אה, אה, להשלים את המסע הרגשי
0: שגובע
3: צדק נכון. מצד הצופה, ואז איכשהו הרע מוצא את מותו אה, אה, למרות
1: שלא, או לא הורגים אותו. תראה, ממש כמעט כל סרט. אה, אה, רציתי להדגים את זה ברמה האזרחית, מאוד לא בסרטים, במחאות האזרחיות שאנחנו אולי אה, מדי פעם פוקקים אה, אותן. כן, אז בצרפת, מחאת האפודים הצהובים שהתחילה באופן מאוד, אה, בסוף המחאות האלה מונעות מתחושת צדק, מונעות מתחושת קיפוח, אולי אמיתית, אולי לא, אבל בכל מקרה תחושה של צדק. משהו קורה באופן מוזר שהן משתחררות לאיזה מין אנרכיזם אלים של שוד ביזה ואחד ו... האפנים הצוגים ביום הבסטיל יש שם, אשכנה שרפו חנויות. <אד> התחושה הצדקנית של הלוהטת של הצדק מביאה, מביאה את האנשים לתחושה שהם מעבר לטוב ולרוע ועכשיו שום סטנדרט מוסרי לא יכול לדון אותם כי הם כל כך הרבה קורבנות. עכשיו זה לא רק בחו"ל, גם בישראל <אד> וגם בישראל, אני, אני לא רוצה להגיד, תחשבו לבד, היו כל מיני מופעים של... פורעות יש עשה? כל מיני מופעים של מחאות שהתפתחו כמעט ללינץ' של שוטרים, אנשים שבמקרה עברו, שהאשכרה היו בסכנת נוול, אבל תחשבו גם על מכינת הנכים, שסגרו את המדינה, והיה ברור שכמעט אי אפשר לפעול נגדה, מכיוון שהם נכים, השוטרים לא פינו אותם, והם סגרו את הכביש לתל אביב, לחיפה, לבאר שבע, המדינה ו... שותקה, ממש, בגלל שהכי <laughs> <חילה laughs> אלף כן? זאת אומרת, הן כל כך קורבנות, ש... מותר לעשות הכול. מה? שמותר להן לעשות הכול. אני רוצה לחזור רגע לאיזושהי התייחסות לגבי צה"ל, וידוי מעניין של מי שהיה, הקציץ תותחנים ראשי במלחמת לבנון השנייה. זה מעיד, הטקסט הזה מעיד על תחושה שאני חייב לראות, לא בטוח שיש לי על מה. יש לי הצדקה מלאה, הציבור מצפה ממני לראות מכיוון שסבלנו המון, חטפו לנו חיילים, אנחנו, יש לנו את כל ההצדקה, אנחנו נרד עליהם, נשרוף להם את המדינה, אבל בטוח שיש לי על ואז אומר, במאמרים שמתפרסמים אחרי המלחמה, אומר יעקב זיגדון, תת אלוף, אף שלא היה תמרון, הורו עשרות אלפי פגזים בסיוע ישיר לכוחות, העובדה התמוהה הזאת מעידה על ירי לשם ירי ולא לתכלית ראויה, לדוגמה העיירה אלחיה, פוגזה במסך יש ארטילרי, אף ‫התוצאה הייתה שהאש הכבדה ‫לא השיגה שום תוצאה. ‫קצין תותחנים ראשי במלחמה, ‫תת-אלוף לורנס מועלם, ‫ביטא זאת בבהירות מרחיבה. ‫אם אין תמרון, ‫מה עוד נשאר לעשות? ‫לראות. ‫תופעה זאת מוכרת היטב ‫מתקריות ביטחון שוטף בגבול הצפון. ‫על כל ירי מטלר נהג צהר להגיב ‫בירי של ארבעה כגזים. ‫אש התגובה הזאת כונתה ‫בלשון מתוסכלת אש מצפונית. ‫אם אין לנו אפשרות לשתק את מקור הרי, ‫הירי לפחות נהיר אף שזכה לביקורות, הרי במתחמה הגיע צה"ל לרמת בזבול בל, בלתי נסבלת, בעיקר לאור מצוקת המלאים והתוצאות העוגמות. בדוח וינוגרד ביקרו את חלק התוכנים שהוא את מלאי החירום שלו. מה תפגישו בכמויות, אבל צידוק, הייתה לגיטימציה. אני לא אומר שצה"ל עכשיו בגלל זה עושה, בועל, בועל, בועל. עושה את מה שהצרפתים אה, עשו בחמישים ושבע, כתוצאה מהפיגועים של אייפלן, הם עשו טרנספר לשני מיליון ג'יריים. שני ומה שנאטו עשו בקוסוב או בסרביה ב-1999, הפגזות שלא ייאמנו, ארה״ב אחרי אסון התאומים, פולש איראן, פולש את אבגניסטן, נכנס למלחמה של 20 שנה, הם לא היו יכולים להביא את עצמם אפילו למצב של מלחמה כזאת, אם לא האסון המ המדהים של התאומים, שהוא אסון בקנה מידה של, של, של פרל ארבו. אז אני מסכים. צה"ל לא עושה, ומשיקולים שאני מקבל, יכול להיות בהחלט, יש עוד שיקולים, ואני, בתור מי שעוסק בתיאולוגיה פוליטית, אני בהחלט משוכנע שיש גם זרני עומק יהודים פה, אבל אנחנו גם לוקים באימוץ דפוס מחשבה שהוא תשתיתי במערב, והמערב, אחרי מלחמת אחר העולם השנייה, אימץ אותו עוד יותר חזק בגלל סיבות נוספות ש... שחיזקו אותו, וכתוצאה מכך אנחנו מגלים שאנחנו בתוך איזה מלכוד שלא נגמר. מנקוד שגורם לנו, שוב אני אומר, להצדיק את קיומנו רק אם אנחנו נורא קורבנות ורק אם היריבים מאוד מפלצים ואנחנו לא יכולים אפילו להגיב לזה כי אם אנחנו נגיב לזה, הדבר הלגיטימי עד שמיד ייגמר.
4: כן, אפי. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני גם רוצה לדבר על האווירה שהשתלטה פה על השיח של... משהו דפוק אצלנו, אימצנו משהו מהתיאולוגיה אה, המדינית של ישו ואנחנו הולכים ומסתבכים והולכים ונחלשים והולכים ונעלמים ועוד רגע אוכלים אותנו בלי מלח. לא לא, לא לא זאת הייתה...
0: אני בעקב לא מסכים, למה מסרבים אבל...
4: רגע רגע, בעקבות בעקב 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 בעקב. מה שאמרת פשטה פה עמוקה בקרב האנשים פה? פה. בקרב האנשים פה, בעניין היכולת של מדינת ישראל ושל צה״ל להתמודד מול ה... גם הביקורת או הבקרה המצולמת של המלחמות וגם ביקורת... לא, לא פה, רק את זה. רגע, סיג רגע, סיג. שנייה, שנייה. אוקיי. אין שלה. לא יכול,
3: אבל ו... לא רוצה. אני
4: חושב, אני חושב שאם אנחנו מתרוממים טיפה לסקירה שהיא מעבר לציטוטים כאלה ואחרים ושואלים את עצמנו על תכלית ומטרת הפעלת הכוח של מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל הפעילה כוח במינונים נכונים והשיגה תוצאה נכונה עד עכשיו. אני אומר, אנחנו חייבים טיפה להשתרר. כשאתה מביא את המרמרה או אתה מביא את ההיתקלות בתקוע או אפילו אתה אתה מייצר איזה רצף של אירועים אה, שמאפילים על הראייה השלמה. מדינת ישראל קמה מאין, מאפס, והתחילה להפעיל כוח במלחמת הקוממיות, והשיגה לנו מדרח כף רגל, אחר כך בקדש מלחמה יזומה, בששת הימים מלחמה עם ההמתנה והכל יזומה, עם כיבוש, שטח, עם הכל. אני אחזור על יום כיפור יכול מאוד להיות שהיה צריך את, המתנה, את, ה, את המתקפה המקדימה כדי לייצר את הקורבנות שנגיד, אבל גם פה. הפעלת כוח עצומה, מסיבית, לבנון ראשונה, לבנון שנייה, אין, אין קשה מאוד לייצר רצף יותר רצוף ויותר אפקטיבי ביחס לתוצאה של קיומה של מדינת ישראל מאשר מה שעשינו, אסור את זה לשכוח, זאת אומרת ישראל מפעילה כוח מפעילה הרבה כוח, אני חושב שלא עשינו שגיאות גם קרדינליות בנושא המינון, יש סוגיה לגבי העיצוב אה, של האויבים בשני העשורים האחרונים אה, שמייצרים אתגרים מיוחדים, אה, בעיקר הפעולה בתוך אוכלוסייה בלתי מעורבתת וגם כאן אה, אני לא הייתי במהר אה, להריג, לא, להסיר מעצמנו איזה ריסון מינוני בהפעלת כוח הרבה מעבר למה שעשינו עד היום, זה דבר אחד. אני חושב שהרצף הזה צריך להיראות איפה יש שוני, ואני חושב שאנחנו צריכים להסתגל לראות את מדינת ישראל כיצירה כי, אה, אה, אקסקלוסיבית, מיוחדת, פרטיקולרי, גם בסוגיית מוסר המלחמה והפעלת הכוח. הדילמה בהפעלת כוח קיימת רק במדינת ישראל. העולם עם הפסקות לצבור נשימה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, גם האמריקאים היו מעורבים במלחמות מווייטנאם, דרך קוריאה, דרך לבנון, דרך קוסובו ואפגניסטן, אין, אין, כמעט, אין כמעט שנה דלה בהפעלת כוח אמריקאית. האירופים לא הפעילו כוח כי הם חסו בצל הכוח אמריקאי. ונכונות הפעלת הכוח האפקטיבית האמריקאית, זה הטאוס אקס בחינה שלהם, שאמרה בעצם לרוסים, אנחנו מוכנים להשמדה הדדית. זאת אומרת, לא, אין יותר, אין דבר יותר אגרסיבי וקיצוני בנכונות להפעלת כוח. כי אם מישהו היה מהסס או חושב שהשני לא מוכן להפעיל, לא הייתה קיימת ההרתעה של המאזן האימה הגרעיני. לכן העולם משוחרר אולי בגלל ישו, אני לא נכנס לתיאוריות. משוחרר מדילמות מסריות בהפעלת הכוח. מדי פעם הוא נח, מדי פעם הוא עושה הפסקות, אבל זה קשור למה שגלי אמרה, הפעלת כוח בעולם היא בכלל לא קשורה לשום ריסון אה, אה, מוסרי, מעולם לא הייתה, מעולם לא הייתה. מרחץ הדמים ההיסטורי המתמשך, אנחנו יצאנו, אני מסיים, אנחנו יצאנו מההיסטוריה העולמית, כותבים את זה לא מעט אנשים, עזבנו את ההיסטוריה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי לעת אשר הקיום במדינה היה דבול בדמים רבים אנחנו פרשנו כתוצאה ממה שקרה לנו פרשנו ממשפטת העמים הלוחמים להפסקה ארוכת שנים ואנחנו חוזרים לא בנקודת המוצא שאתה מדבר עליה אלא בנקודת המוצא של המלכויות שלנו אלה מלכויות חסד. חברים, אני הייתי בצבא שלושים שנה. מי שחושב שאפשר אה, אה, לחזור משדה קרב בלי שהאושיות המוסריות שלך נבדקות, לא בגלל קורבנות, בגלל יהודיות, אז הוא טועה. הסיבה שאני אה, אה, בחרתי ללכת ולהעמיק בזהותי היהודית הייתה במלחמת יום כיפור, אמרתי לה, רגע, אם השמיים נופלים על הארץ, מותר להרוג את כולם האחד את השני, אז, אז, אז זהו, אז מה?
0: אז, 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 אז
4: למה אני צריך להישאר בצבא? אני צריך לברוח מהשירות הזה מה שיותר. אבל אם אני נשאר ומוביל חיילים בגיא הצלמוות הזה, בתוכו צריך להיות חיסון שלא יירא רע. זה לא משהו של איזה יבלת שיש לנו על הנשמה, ליהודים לא אין את זה. יבלת, כן, איזה מין שריון, איזה מין אזור חסר עצבוב נשמתי שהם יכולים לחזור משדה הקרב כאילו כלום לא קרה, רוחצים כן, אה, אה, את הדם ויוצאים לשתות בירה או לאנוס את, את הנשים של השטח הכבוש. אצלנו זה לא אפשרי וזה רק אצלנו וזה מהותי לנו ולכן אה, כל ההתלבטות, כל לנסייח לוחמים זה שוועה זה צעקה למשמעות מוסרית בתוך המעשה שנחזה להיות הכי בלתי מוסרי שאפשר אה, אה, ליטול חיי אדם. ולכן לא הייתי מאמץ שום אתוס אה, 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 נוצרי פה. זה עניין יהודי ספציפי שהיה קבוע הרבה שנים ועכשיו הוא חוזר למבחן והוא נלמד לאט ובסבלנות ובסבל הוא לא קשור לשום קורבנות במובן העמוק שאתה מדבר עליו, הוא קשור לרגישות יהודית, מוסרית, מלכי ישראל, מלכי חסד באמת. סליחה על אני שמח שאתה מתבטא. וזה רק לא עניין אחד, אל תגיד גנרל שמגן על הממסג. אני מדבר על דבר מאוד עמוק, מאוד יסודי, זה איזה פוזיציה אנחנו מאמצים ביחס לצבאיות המתחדשת שלנו. האם היא סוגה בסיבי... האכזריות העולמית, או שמייצגת דילמות אחרות לגמרי, ייחודיות לנו, ושחלקן יש בהן גם קצת תנועת רצו ושוב, קצת äh, חשבון נפש, שהוא חשוב, הוא חיוני. הקהות הזאת, הבלטיות הזאת של יאללה, נכניס להם, נראה להם, אפילו לטקסט שאתה אומר מידתיות, אתה מתכוון שבוודאי צריך להיות ריסון מוסרית. אז אני צריך להגיד את זה, כי אני חלילה
1: לא רוצה שיתפרש מדבריי שאני רוצה שימוש בכוח ללא הבחנה, אין ספק, אני
4: רוצה הפוך. ברור. אם זה ברור, אז אני חושב שהרקורד... אבל הם עושים
6: את זה ברצף ולא מחכים
4: לנקודה... אני חושב שהרקורד של מדינת ישראל ושל צה"ל בהפעלת כוח הוא רקורד יהודי לעילא ולעילא. הוא רקורד של היזכרות איטית מדויקת. ובמידה רבה גם מיוסרת. אנחנו לא רגילים לזה, הרבה מאוד שנים לא אחזנו חרב, ופתאום כשאנחנו אוחזים חרב ואנחנו מממשים את מטרת הכוח בקיומה של מדינת ישראל, כן, יש לנו גם רגע של חשבון נפש. זה לא מגונה, זה לא נוצרי, זה, זה לא מגונה, שום דבר. מה אני מבין
0: מה אתה אומר, אבל למה יש לנו בעיה לומר שהמוסר שלנו, שהוא ודאי מוסר יהודי ייחודי, גם מאמץ יותר מדי נורמות
3: נוצריות, למה יש לנו בעיה לומר את זה? יש משפט אחד שאמר אה, הרמטכ״ל שעכשיו הוא גם... אה, אה, זה, גם
0: יהודים, צמא, זה, זה גם יהודי מה שבני גנץ
3: אמר? זה גם... זה עניין וכל... העלייה שנייה, להתגאות, בכך שכרמטכ״ל, כמפקד, הקריב או סיכן חיים קדושים של הבנים שלנו שתי. שאנחנו הפקדנו את החיים הקדושים שלהם בידו של המפקד אך ורק למטרה אחת שהיא אפילו יותר קדושה מהחיים הפרטיים שלהם וזה הגנה על כל המדינה ואז לסכן או להפקיר את החיים שלהם כדי לחוס על אזרחים של אויב זה לא קיים אפילו במוסר הנוצרי. טוב, אה, אה, אני לא צריכה
1: ללכת כל כך רחוק אפילו אנחנו okay. יכולים לראות שיש בכל זאת פעולות כמו פעולה קיביה בשנות ה-50 שצהל לא יעשה היום. אתה חושב שצריך לעשות פעולה כמו גילה? לא, הפוך. לכן אני אומר, מצד אחד, השימוש בכוח, גם של החשיבה הציונית בשנות ה-50 ותמיד היה מנותר, מפוקח, וטוב שיש איזשהו ריסון, אבל מצד שני, הריסון, כשהוא קיצוני, יש הימנעות קיצונית משימוש בכוח, אלא... ורגע, ושר הביטחון אה, יכול להגיד משפט כזה כמו, יש לנו מצבי לגיטימציה, או או היום המושג של חלון הזדמנויות, שאנחנו הולכים ומגבילים את עצמנו באמצעותו,
4: הוא אני... רעיון בעייתי. אלא, אלא עוד פעם אפשר להתעלות בהרמון ציטוטים של אנשים ש... ש... רגע, עוד פעם, שאני, אני, אני אגיד בלשון המדינה חלקם מבולבלים. אבל, אבל זה יוצר אתוס. אבל, אבל אנחנו צריכים לעסוק בנקודת העומק. נקודת העומק היא שמתחייה פה סוג אחר של צבא, סוג אחר של מוסר לחימה ואי אפשר לפתור את זה רק באמירה אני נגד הפעלת הכוח, אני בעד אה, מידתיות, זה משהו בנאלי, המידתיות היא קשורה או גם המידתיות כתכונה וגם המידות עצמן הם קשור, המדיגה של הפעלת הכוח היא קשורה ל... למוסר יהודי, לא לשום, אין בעולם אף צבא ואין בעולם אף מדינה שהתלבטה אי פעם בהפעלת כוח אלא אם כן היא, היא יראה, לא רוסים ולא אמריקאים ולא אף אחד, אוקיי. ואצלנו זה לא במהירה, אבל
1: זה, אני חושב שזה מטריד אותי, אני אומר את זה כציוני נלהב שבהחלט לצד תחושת מימוש קעגועי היהודים ההיסטוריים ואפילו המשיחיות שבן גוריון מבטא, יש גם בציונות, המיינסטרימית אפילו לכל גווניה מרכיבים של שלילת הגלות, מרכיבים של שלילת זהות, שלילת זהות, המשמעות הזאת שהציונות מבוססת על יהודי חדש, שכדי שהוא יתאפשר הוא צריך לשלול את היהודי הישן ‫זה במידה רבה דגם דומה. ‫זאת אומרת, יש גם, ‫כשאתה ב... חושב באופן יותר עמוק, ‫לא רק על שימוש בהפעלת ‫כוח צבאי של, ה... של ישראל, ‫אלא בתשתית של החשיבה של הציונות, ‫שכדי להיות, להיות מודרני, רציונלי, ‫לדאוג לכוח... לעצמנו בעצמנו, ‫אנחנו רוצים ממש להרוג. ‫אלף, בית כותב, ‫גם בשנות ה-80, ‫לא רוצה אפילו את הכסף של התפוצות. ‫מי שלא עולה לארץ ‫הוא לא יהודי בעיניי, ‫הוא חושב רק על עם, ‫אין מרכיבים דתיים. ‫אני לא, אין לנו זמן לפתח את זה, ‫אבל אני באמת חושב שהחלק הזה, ‫של שלילת הגלות, ‫שהיום כבר מאוד ביקורתי כלפיו, ‫אבל אולי לקצה השני, ‫והם ימשיכים <coughs> את כל כך חזק, ‫שאפילו שאין שום עליונות של, של אין, ‫אין שום עדיפות ‫לנוכחות יהודית בארץ ישראל, אז, אבל הסיפור של שלילת הגלות, ‫כשחושבים על אופן המופ... נקודת ‫מתיאולוגית פוליטית, הוא, ‫הוא לא מגיע מזרמי עומק ‫של חשיבה יהודית, ‫הוא מגיע מזרמי עומק של חשיבה אחרת, ‫ולכן אני חושב שכשחושב הסיפור של שימוש בכוח צבאי הוא, הוא לא השיממון לא היחיד של, של השפעה של פרונוס. זה פרק אחר בספר. אני
3: הייתי רוצה להציע שמוסר זה אה, מערכת שמאפשרת אה, לחברה לחיות ביחד עם בין הפרטים באופן החופשי ביותר והאולי וה, הא, צודק ביותר כפי שאותה חברה תופסת. עכשיו, מה, מה המשמעות של מוסר בינלאומי? זאת אומרת, ש, שמדינה אחרת שלא חיה כאן שופטת מדי, מד, מדינה, היא משופטת אותנו כמדינה, על פי ערכי מוסר, זה אה, הדבר הכי דומה להפעלת כוח. כי לא משנה מה ערכי המוסר שהיא תרצה אולי לכפות על המדינה האחרת, שזה אנחנו, הם עצמם לא צריכים לחיות את הערכים האלה שאליהם הם מנסים להשליך אותנו. לכן ברוב, ברוב השיח המוסרי הבינלאומי שבו ישראל עוברת ביקורת ומקבלת מכה על היד על זה שהיא הייתה לא מספיק מידתית או יותר מדי אלימה, או... זה, זה, צריך, זה בסך הכל צריך לקרוא לזה אלימות והפעלת כוח. כי אתה יכול, אתה יכול לדון שיח מוסרי רק אם אתה בעצמך לוקח חלק באותו, באותה חברה שכפופה לערכים שלך. אם לא זה סתם כוח. עכשיו מה שקרה לנו זה לא בהכרח שזרמים תת-קרקעיים, מיתיים, מפעילים אותנו מספיק, שזרמים אה, מיתיים מפעילים את העולם הנוצרי והעולם הנוצרי מוצא מתוכו כל מיני ערכים מפוקפקים מהדת שהוא עצמו דחה ובזה הוא משתמש להפעיל כוח עלינו כולם לא מסיבות של מוסר אלא מסיבות של אינטרסים והטעות שלנו היא שאנחנו
1: ‫מפנימים את הביקורת הזאת? ‫אני מנסה לומר שהרבה פעמים ‫השימון במעגלון הזה הוא לא מודע, ‫ושבוודאי התכנים מתחלפים, ‫כיוון שאנחנו מדברים ‫על עידן של חילון, ‫ולכן הוא יכול לבוא לידי ביטוי ‫באופנים ובנושאים אחרים לחלוטין ‫שלא קשורים בכלל. ‫אני מסכימה איתך
3: לא למוסר. ‫אני פיתוסונית, ‫אני מסכימה איתך לגמרי. ‫זאת אומרת, יש לי המון המון הערכה ‫למיתוסים, אבל בין היתר, ‫כשיש הסבר... יותר פשוט, אז לא צריך ללכת עד כדי כך לעומק. וההסבר היותר פשוט על פניו נראה, זה שהעולם שסותם אותנו עדיין, מוציא טיעונים מהגורן ומהעקב ומכל מיני דברים שנשמעים לא טוב, כדי להכפיש אותנו, לייצר בנו אינשי
1: אשמח. אבל מגיעה העוינות ליהודים? זאת אומרת, במידה מסוימת את חוזרת לאותה תשתית. כי את אומרת, יש בהנחת המוצא שלי, מגמה אנטישמית. אז אם את מניחה את זה, הרבה מאוד מהאנשים שידברו איתך, כבר לא איתך, כי את בעצם משתמשת באיזשהו מוטיב תיאולוגי או איתולוגי. נכון, אבל זה לא מסביר, אבל זה לא עדיין, אני מסתמש בגנון.
3: אבל זה עדיין לא אומר שזה מחלחל, שזה חלחל לתוך התפיסה שלנו, אלא מה שחלחל לתוך התפיסה שלנו, זה כמו שליסינג אמר, כשמספיק פעמים קוראים לך כלב, אז אתה תופס עצמך בתור כלב. אוקיי,
1: תראו, זה ברור שהמערב אוחז בהשקפות האלה. בצורה הרבה יותר, יש לו פחות התנגדות לעשות שימוש בתמות האלה מאשר מדינת ישראל, כן? לצד ההשפעה שזה... <אז> שזה כאילו יש
3: לו, ש... מה, מה אכפת לו בכלל? למה? כאילו, אם, אם, אם הוא יעביר ביקורת על צה״ל שהוא לא עוסק מידתי וכתוצאה מזה מדינת ישראל תפסיק
1: במלחמה, הוא ישלם על זה? אפשר, לראות, אפשר, לראות, אפשר לומר, אני מנסה להמשיך את המחשבה שלך, לפעולה האירופית ש... פועלת כביכול כטריבונל, זה די מדהים, לפני כמה עשרות שנים הם היו בעצמם התליינים, אבל, 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 אבל הפעולה הזאת שהם משמשים כאיזשהו טריבונל בינלאומי, או מנסים סטנדרטים בינלאומיים אוניברסליים, מתוך איזושהי סלידה מה, מה, מהחשיבה הלאומית, <תאז> או רצון להגביל אותה מתוך חשש, חושבים שזה פרימיטיבי, <תאז> <תאז> אבל הסימן של הלאומיות, הסימן של ההשתייכות לקבוצה, זה היהודי, זה הבשר. וכדי לממש בצורה אידיאלית את המשפט הבינלאומי, את החשיבה האוניברסלית, צריך להשתחרר קודם כל מהבשר היהודי. זאת אומרת, זה, זה שוב בעצם שחזור של הדגם הזה. זה של הדגם הזה בא לידי ביטוי גם בהפעלה שאת יכולה לראות את שהיא אלימה. אבל מה שחשוב זה העובדה שהדגם הזה שב ופועל, הוא משתחזר בהמון המון תאמון. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, אני,
3: אני מצערי, אתה צודק ובאמת, אני... אני, ‫אני מאוד מאוד מאמינה ב, 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 ‫בכוחם של מיתוסים, ‫אבל אנחנו חיים ב, 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 בתקופה ‫כל כך שטחית וכל כך מטומטמת, ‫שאפילו התת-מודע האמיתי לא, ‫לא זה מה שקובע, ‫כי אפילו בתת-מודע האמיתי ‫היה עדיין משהו מובנה, אולי, ‫אולי בסיסי, אולי פרימיטיבי, ‫אולי ראשוני, אבל, ‫אבל היה שם נרטיב מובנה. ‫אנחנו חיים עכשיו פעידן, של... כמו אה, אה, כל פוסט. שהפרעת קשב קולקטיבית כלל עולמית. ואז אתה, אתה, התפיסת מוסר היא אפילו, לא, אפילו לא מגורדת מאיזשהו מיתוס, מיתוס, כי אנחנו לא יכולים, כי, כי הציבור היום בעולם לא יכול אפילו להכיל בזיכרון שלו איזושהי תפיסה של מיתוס, כי זה סיפור מסובך מדי. לא, זה ברור שזה לא מודע. ולכן מה שקורה היום, מה שקורה היום זה ש... מישהו אומר משהו וזה נשמע טוב, זה נשמע טוב. משה לגנץ נשמע טוב להגיד שצה"ל שצה סיכן את חיי חייליו כדי להגן על אוכלוסייה... אבל חוסייה למה זה נשמע? זו השאלה. יש דברים שישמעו יותר טוב מדברים אחרים. זה רק בעידן של כאוס. כאוס, אבל זה רסיסים. זה רסיסים של רסיסים של מי שכתוב מידוסים. לו
6: בתורה לא תרצח, ובן אדם שהולך לבית הכנסת והדבר הראשון שהוא רואה מול העיניים זה לא תרצח ואדם אחר, שהדבר הראשון שהוא נכנס לבית התפילה שלו, ולא משנה מה, זה לראות דם
1: ומישהו צנוף,
6: אז תבין את ההיגיון, מה צריך ללכת אחורה?
1: <measurements> אתה הולך אחורה, הלכת עכשיו אחורה. לא אחורה, אני הולך קדימה אחורה. אבל רוב האוכלוסייה לא פה כדי... אני לא צריך להניח שאנשים מאמצים אורח חשיבה דתי, הולכים לבית כנסת, הולכים לכנסייה כדי לומר... אנחנו נלחמים
3: מלחמה
6: דתית.
1: אני מנסה לומר שלא צריך להניח אורח חיים דתי, לבכות כנסיות, לראות איש עוד צלוף, כדי לאמץ משהו שאנשים מחלב עימם הם מכירים, המיתוסים או המנגנונים. בעצם אורח החשיבה הפעוליני הזה... ‫הוא היה קיים מאות שנים, ‫1800 שנה עד העידן המודרני. ‫העובדה שאנשים עברו חילון ‫לא ביטל את האפקטיביות של המנגנון, ‫אפילו שהתכנים השתנו. ‫במקום לדבר על חסד, ‫אנחנו מדברים על קדמה של רציונליות, ‫אבל התוצאה היא ‫שאנחנו חושבים שאנחנו נפדים ‫כתוצאה מהקרבה מלאה, ‫מנכונות...
5: ‫-ועדיף שזה
1: יהיה יהודי. ‫ובדיוק, okay. ולכן... <אנטישמיות> ‫ <זאת> אומרת, <אנטישמיות> מה שאני <אנטישמיות> מנסה להגיד ‫זה שהאנטישמיות... הנוכחות שלה היא הרבה יותר מתוחכמת, כי האנשים באירופה יכולים להגיד, מה חביבה אני לא אנטישמי, אני, 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 אני מוקיר את סכר היהודים בשואה, אבל ישראל היא הפאשיזם החדש, והפלסטינים הם היהודים, איך זה יכול להיות? מכיוון שהאנטישמות היא הרבה יותר מתוחכמת, היא פועלת על פי מנגנון פאוליני כזה, שבו אני מוקיר את היהודי הרוחני, המופשט, האוניברסלי, זה שנשאר רק רוח. מישהו כבר מת ממילא, אז הוא לא מזה ‫אז אנטישמיות, זאת אומרת, ‫לא צריך להניח פה ‫אמונה ביסודות תיאולוגיים ‫כדי להכיר בזה שיש משהו ‫בחשיבה כהיא ויכולה רציונלית, ‫שגם נענה או מפותה ‫לפעול על פי דפוס חשיבה כדומה. ‫-נכון, אבל אני רוצה
3: להציע ‫עוד משהו. ‫נכון ששורשי האנטישמיות, ‫ובסופו של דבר, ‫הם נובעים ממקורות נוצריים? ועכשיו גם ממקורות מוסלמיים, ויש כאן מלחמת תרבות ומלחמת עליונות על, על, על הנרטיב. אבל עכשיו צריך, עכשיו צריך להסתכל על הצד השני, וזה הצד שלנו, הצד של היהודים. ולמה היום האנטישמיות היא כל כך קלה? כי יש כאן, יש כאן איזשהו שילוב בין שיח. מה שאמרתי קודם בשיחה עם, עם אפי, אני חושבת, שהיהדות אה, המציאה היוויה לעולם את, ה, את האדם בשלמותו, זאת אומרת את האדם כסובייקט סוכן מוסר באופן המובהק ביותר, זאת אומרת ה, 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 האדם שרואה את עצמו כאחראי באופן מוחלט על, על המוסר, קודם כל על שלו, אחר כך על, ה, על הקהילה שלו ובסופו של דבר לתקן את כל העולם, תיקון העולם. לכן יוצאים מאיתנו כל מיני כאלה כל פעם מתקנים את העולם למרות שהוא מספיק מקולקל בלעדיהם, כולל ישו. עכשיו, האופי הזה, שאני חושבת שהוא נשגב, של הנכונות להיות סוכן מוסר, זאת אומרת לראות את עצמך בתור מי שאחראי בעצם, תקן את העולם. על סוגיית, על ס... אחראי באופן אה, אה, כמה שיותר מוחלט, לקחת כמה שיותר אחריות על כתפיך שלך, שיש בזה משהו נשגב. יש גם בזה משהו שמאוד מאוד פותח את התרבויות האלה שאנחנו תרבות של אחריות מאוד פותח תרבויות של קורבנות להטיל עלינו את האשם ומכיוון שאנחנו מקבלים את האשם אנחנו גם אה, נוהגים מול העולם בצורה כמו, כמו ילדי כאפות ותראה אה, אה, נכון שלא אוהבים את היהודים אני יכולה להבטיח לך שאת המוסלמים שמסתובבים באירופה הם הרבה יותר שונאים אבל זה לא משתלם לשנוא מוסלמי, כי זה מסוכן. ולשנוא יהודי זה הרבה פחות... זה הרבה פחות... לשנוא יהודי זה לא עולה לך כל כך הרבה כמו לשנוא מוסלמי, כי לשנוא מוסלמי אתה תצטרך להתעמק בו, ויהודי ייקח אחריות. לכן אולי כדאי לפחות לאמץ כלפי חוץ, להשאיר את הנשגבות הזאת של היכולת שלנו לקחת אחריות, ואולי אפילו הרבה יותר ממה ש... מכפי כוחנו, אבל מצד שני, לא לשדר, לעשות את זה מתוך, מתוך עמדה של ביטחון עצמי וכוח, ולא להפוך לילד כאפרץ. כל, כל פעם שמעבירים לנו ביקורת, אנחנו מרכינים ראש ומחפשים את האשמים
1: אצלנו. אפשר לסכם, כי נראה שם שכדאי שנסכם, שצדקה דרכנו בארצם, או ‫היהודים בארצם, ‫היהודים איפה שהם יהיו, ‫אבל צדקת דרכנו לא מותנית בחולשתנו. ‫מכיוון שזה מתחיל להיות ככה, ‫אז היהודים אומרים, ‫טוב, תקשיב, אנחנו חזקים, ‫הפלסטינים חלשים, ‫מגיע גם למדינה, ‫צריך לוותר על כל... ‫אני לא אומר לתוך העניין, ‫כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, ‫הפלסטינים כן או לא מדינה, ‫אבל השיקול לא צריך להיות ‫שצדקת דרכנו מבוססת ‫על עליונותנו הצבאית. ‫צדקת דרכנו צריכה להיות קשורה ‫במוסר, בערכים. אם אדם מרגיש שאין לו צידוק להיות כאן והוא כובש ילידים וזה, אז באת... באמת, לא יעש... בדיוק, זה לא ישנה כמה קורבן הוא יהיה כדי להצדיק <אח> את זה. והפוך, בן אדם, אני חושב, בן אדם מוצדק בעיני עצמו, ויש לו עולם מוסרי, ערכי, שבאמצעותו, בגינו, הוא נמצא כאן, על האדמות האלה, לא צריך אה, להחזיק עוצמה צבאית לא נגמרת, אלא חוסן הפנימי, הוא זה מה שמחזק מש, אותו. אז אפשר לסכם ולומר שהמטרה שלנו, שבהרצאה הזאת, היא להצליח להתנתק מהדגם הזה שכורך באופן קבוע אה, צדיקות עם חולשה וכוחנות עם מושחתות. תודה, תודה לכולכם.
3: חייבים
1: להתערב. בדרך כלל אנחנו נרדמים פה. אני חייב להגיד שאני מעדיף קהל שמגיב, כי אתה אז יודע מה אנשים חושבים, אתה יודע, זה הרבה
0: יותר מעניין, זה נחמד, לא יודע מה אנשים, אבל יהיה להם מעניין לראות כזה סדרה ארוכה של דיוק.